0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht her. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
1: Blue Milk Blues
0: Herzlich willkommen zur 58. Folge von Blue Milk Blues. Schön, dass ihr zuhört. Ich heiße Tobi und freue mich, auch heute wieder hier zu sein mit Katharina. Hi. Hi.
2: Yay. Mal,
0: diesmal musstest du nicht deinen Namen selber sagen.
2: Ja, äh, und vor Dingen konnte ich ihn so auch nicht verpassen, den Einsatz. Aber.
0: Ja. <lacht> <lacht> hm. Ja, wir wollen uns heute das Staffelfinale bzw. die letzten beiden Folgen von Staffel 2 von Mandalorian vorknöpfen. Ähm, bevor wir das tun, gibt es allerdings noch ein, sagt man das auf Deutsch, Elefanten im Zimmer? Nee, sagt man nicht, ne? the elephant in the room. Ähm, nämlich den Disney oh. Investor Day, auf dem so viel angekündigt wurde in Sachen Star Wars wie... Schon lang nicht mehr oder vielleicht sogar in der Masse noch nie zuvor. Und äh, da wollen wir mal drüber reden, bevor wir jetzt mit Mandalorian einsteigen. Was wir uns gedacht haben, dass wir die diversen Ankündigungen nur ganz kurz durchgehen. Ihr habt wahrscheinlich eh schon das alles genau gelesen und mitverfolgt, was da jetzt alles angekündigt ist. Also erklären, was das jetzt alles ist, braucht man, glaube ich, nicht. Äh, wir wollen aber kurz sagen, was so unsere Einschätzung jeweils dazu ist, vielleicht was unsere Erwartung ist und auch was unser Hype-Faktor ist auf einer Skala von 1 überhaupt nicht gehypt bis 10 super gehypt. Ähm, ja, Katharina, lass uns mal die zehn Serien, <lacht> die zwei Filme und so weiter durchgehen. Mhm. Und danach äh, machen wir dann in aller Ruhe Kapitel 15 und 16 von mhm. Mandalorian.
2: In aller Ruhe, ich bitte dich. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, äh, genau. Äh, Kapitel ähm, 15. Aber ja, das können wir. Hoffe ich äh, auch, dass sorry. das nicht total zu kurz kommt, äh, weil du gerade sagst, in aller Ruhe, ne, oder, oder nicht in aller Ruhe. <lacht> ähm, ja, uns brennt natürlich beiden sehr unter den Fingern ähm, über die großen Reveals und Events und so von Kapitel 16 zu sprechen. Aber na, nachdem wir uns immer den Doppelpack vorgeknöpft haben, äh, werden wir schon auf jeden Fall Kapitel 15 auch noch besprechen, was mir und du hast es ja auch gerade schon vorhin gesagt, äh, äh, hm, wie habe ich jetzt den Satz angefangen, äh, also was uns beiden sehr, sehr gut gefallen hat auch ne? ähm, insofern. M wollen wir das nicht ganz ja, kurz. Ja, also auch
2: also. tatsächlich beim zweiten Mal gucken, aber M wir, bevor wir abdriften, der in Disney Investor Day. Genau. Ähm, ich muss gestehen, ich erstmal habe ich diesen von diesem Event eigentlich erst erfahren über Twitter am Tag zuvor durch einen Hashtag. Habe mir dann aber nicht wahnsinnig viel dabei gedacht, weil dieses Wort Investor in der Mitte schon so nach ja, wir legen unsere Bilanz vor klang für mich hab dementsprechend der ganzen Sache auch so gar keine Bedeutung beigemessen, was dann einen sehr interessanten Abend drauf dann äh, gab, als ich dann irgendwie morgen zum 1 online kam, um mir die Game Awards anzugucken und zu schauen, okay, ist noch irgendwer wach, dass man sich drüber unterhalten kann und dann erstmal so, hier sind übrigens 3000 Ankündigungen. <lacht> Ja. Also, weil es ist ja dann nicht nur Star Wars, es ist ja dann auch noch Marvel und was weiß ich nicht alles, was sie nicht angekündigt haben. Also ich erstmal dachte so, okay, was zum Teufel passiert hier eigentlich? Ähm, ich habe tatsächlich echt ein paar Tage gebraucht, um erstmal zu verarbeiten, was alles angekündigt wurde. Ähm, deswegen, also ich, ich habe schon so ein bis zwei Favoriten, die mich am meisten interessieren, mhm. aber mich wird natürlich erstmal ich würde mich erst mal interessieren, was, was deine Einschätzung war, weil du warst ja so semi-live dabei, hatte ich den Eindruck.
0: Ja, also ich wusste, also es war ja vorher schon angekündigt, so ein bisschen hast du schon mitbekommen, okay, 10. Dezember, Investor Day, da wird wohl ein paar Sachen angekündigt werden. Also insofern hatte ich schon so halb auf dem Schirm und saß dann tatsächlich an dem Abend auch äh, davor, ich glaube ab 22.30 Uhr irgendwas ging es dann bei uns los, aber also lang durchgehalten habe ich nicht, ähm, ich habe im Grunde von den Star Wars Ankündigungen fast gar nichts mitbekommen, also ich bin da wirklich äh, dann drüber eingeschlafen und... Ähm, <lacht> bin dann am nächsten Morgen aufgewacht und äh, hatte natürlich sofort dann nachgeschaut, was da denn jetzt eigentlich angekündigt wurde und war natürlich auch total erschlagen von den ganzen Sachen. Ähm, und zwar so erschlagen, dass ich eigentlich bis heute die ganzen Marvel- und Disney-Sachen überhaupt nicht mitbekommen habe. Also ich habe eigentlich, ich knabber jetzt noch an den ganzen film und Star-Wars-Sachen. Ähm, hm. Genau, und lass uns über die ja. jetzt mal reden, also Lukasfilm. Gut, dass jetzt noch Willow und Indiana Jones äh, und in Children of Blood and Bone oder wie es heißt angekündigt wurde, ne, lass uns das auch mal weglassen, äh, mhm. auch wenn ich mich da auch sehr drauf freue, nebenbei bemerkt, ähm, aber lass uns mal auf die Star Wars Sachen konzentrieren und mir geht es auch so, dass ich ein paar deutliche Favoriten dabei habe und ein paar, die, ja, die mich eher so ein bisschen kalt lassen, ähm, mhm. ja, dann lass uns mal einsteigen, ähm. Ich habe jetzt hier eine, eine wilde, willkürliche Reihenfolge aufgeschrieben. Ähm, ich hoffe, dass du jetzt mit deinen Hype-Faktoren <lacht> hinterherkommst. <lacht> ähm,
2: ich glaube, bei mir sind es tatsächlich auch wirklich nur so zwei bis drei Serien, die, wo ich jetzt sage, okay, ich bin überhaupt erstmal gehyped, weil ich weiß noch nicht genug über das, was da jetzt kommt, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich bin gespannt, was du sagst.
0: Genau, dann und lass uns mal einsteigen mit den Dingern, die wir. Eh schon wussten. Also, das zum einen Mandalorianer Staffel 3. Ende 2021 soll es weitergehen und sich dieses Mal auch irgendwie in 2022 reinziehen. Also, anscheinend haben sie da den Starttermin ein bisschen verschoben. Aber es ist zumindest mal angekündigt, dass es weitergeht. Auch wenn da ja ein bisschen Verwirrung jetzt mit dem Ende von Staffel 2, mit den Post-Credits-Ende von Staffel 2, gab es ein bisschen Verwirrung, was jetzt eigentlich mit Mando Staffel 3 ist und so. Aber da reden wir mhm. nachher nochmal drüber. Aber Mando Staffel 3, was ist denn da dein Hype-Faktor?
2: Ähm, Jetzt nach dem Ende von Staffel 2 ist es so, könnte ich die bitte sofort nächsten nächste Woche gucken? <lacht> <lacht> ähm, weil da doch noch tatsächlich äh, jetzt so viele Möglichkeiten offen sind, wohin sich die Sa äh, Geschichte entwickeln kann, dass ich denke, so, okay. Ich bin gespannt. Ähm, ich hatte tatsächlich so kurz die Befürchtung nach Kapitel 16, so, äh, okay, war es das jetzt mit der Serie? Mhm. Und jetzt kommt der ganze andere Kram und so. Aber ähm, da ist der heizfaktor halt also auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich sagen, so eine 8 ungefähr.
0: Okay. Also, also bei mir vor ist allen es, Dingen nach
2: ja. der letzten Staffel jetzt. Also. Aha. Bei dir?
0: Eine 10. Also <lacht> 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 ich äh, da bin ich jetzt mega gespannt ähm, und ja, kann es auch kaum erwarten. Und also das ist jetzt von all den Sachen, ich meine, das ist jetzt keine große Neuankündigung, aber also Mando freue ich mich super drauf, äh, mm. wie es da weitergeht. Ah. Äh, genau. Dann eine andere Sache, die man ja auch schon wussten, ist The Bad Bad, Animationsserie ähm, post The Clone Wars. Ähm, da ging es mir so, nachdem ich ja immer noch am ähm, Clone Wars- Einstieg bin, ähm, dass mein meine ursprüngliche Aufregung sich eigentlich relativ in Grenzen gehalten hat. Also ich würde fast sagen eine 5. Ähm, aber ich muss sagen, dass dieses Sizzle Reel, äh, was es da gibt und was sie gezeigt haben, äh, das hat mich dann doch ziemlich äh, gehypt und äh, nach diesem Sizzle Reel würde ich dem Ganzen fast eine 8 geben.
2: Oh, okay. Ja. Ähm weil ich bin da bei der Serie eher so bei einer 6 tatsächlich okay. hinterher rausgekommen. Aber das liegt eher daran, dass mich schon in The Clone Wars die Klone halt so wenig bis gar nicht interessiert haben, leider. Ja. Also ähm, gut, jetzt fehlt mir auch die letzte Staffel noch. Aber ich, ich muss es leider gestehen, die ganzen Story-Arcs, die da drin waren, wenn es dann so vier, fünf Episoden gab, die sich nur um die Klone drehten, das war immer so okay, das halten wir jetzt aus, weil danach kommt wieder was Story-Relevantes. Mhm. Also es, tu, es tut mir leid für alle, die die Klone lieben, aber es ist einfach nicht meins. Hm, der, ich gebe dir aber recht, der Trailer sah verdammt äh, gut aus. Also auch dieses dieser Übergang von den Klonen ins Imperium dann und das ist alles so ein bisschen ja, ich meine, es ist eine Animationsserie, die immer noch für Jugendliche gedacht ist. ne Aber so ein bisschen so grim and gritty irgendwie ja. daherkam. So, dass ich dachte so, okay, ihr könnt also auch sehr cool. Finde ich schon mal super. Ja. Ähm, deswegen ist so Optimismus ist da oder Enthusiasmus, aber eher noch so vorsichtig mhm. gerade. Aber ich also ich muss gestehen, im Gegensatz zu dir, ich bin immer sehr vorsichtig mit den 10 von 10 Punkten. Also dementsprechend, das ist so. Ja, die hab ich jetzt Auf deiner Skala Mando wär's wahrscheinlich eher nach 8. Im Eifer des
0: Gefechts <lacht> äh, vergeben vielleicht, ja. Okay. Nee, aber hier Bad Batch und mhm. Fennec Shand scheint ja drin vorzukommen. Und mhm. ähm, du hast jetzt schon genannt, ne, diese diese Übergangszeit zwischen Republik und Imperium. Und dass du jetzt auch wieder so irgendwelche Shipyards äh, siehst und so weiter. Ähm, also, mhm. weiß nicht, ich fand das sehr vielversprechend und, und bin da sehr gespannt. Ähm, mhm. Okay, dann eine andere Sache, die wir schon wussten, dass es kommt, ähm, ist die Cassian Andor-Serie. Äh, wir haben jetzt ein bisschen mehr erfahren. Also ich wusste, weiß nicht, ich glaube, dass die jetzt Andor heißt, ist glaube ich neu. ne? Also das wissen wir glaube ich jetzt erst, dass quasi der Titel und das Logo da jetzt enthüllt wurden. Uh, wir wissen jetzt, dass es zwölf Folgen sind, um, dass Deborah, nee Quatsch, Deborah Chow ist Obi-Wan, um, dass Tony Gilroy das Ganze kreiert. Um, und ja, also da muss ich sagen, Sizzle Real und überhaupt fand ich sehr, sehr geil. Und ich habe mich auf die Serie sowieso schon gefreut, weil das irgendwie so die... Ära im Star Wars Universum ist, die ich am interessantesten finde, ähm, oder mit der ich am meisten verbinde und, äh, Rogue One fand ich eh super und, und so diese ganzen Typen um, ähm, Cassian Andor rum, ähm, Fand yeah. ich ziemlich cool in Rogue One und da hoffe ich halt sehr, dass das irgendwie fortgesetzt wird in dieser Serie, dass es auch so ein bisschen von der Tonalität von Rogue One mitnimmt, dass es alles nicht so happy-go-lucky und alles locker und leicht ist, sondern dass es hier auch so irgendwie wirklich dunkel und verlustreich äh, vor sich geht und mm -hmm. ist bei mir eine neuen. also da freue ich mich richtig drauf.
2: Ja, also würde ich ähnlich ansiedeln. Ich war ohnehin schon äh, im Vorfeld mega gespannt auf die Serie, weil ich Cassian äh, Endor tatsächlich auch mega spannend fand, in Rogue One als Figur, mal die Rebellen auch von so einer anderen Seite zu beleuchten, dass die nicht eben alle nur Helden sind. Mhm. Ähm, jetzt aber auch nicht so wie halt Saw Gerrera, der ja so sehr als krasser Extremist ohnehin dargestellt wurde, so nach dem Motto so, den darfst du eh nicht mögen. Ähm, ich verspreche mir von der Serie auch, dass sie ein bisschen ja düsterer ist, bisschen grimmiger vielleicht auch, mhm. weil ich meine, gut, es ist halt ja die so diese Hochzeit des, der Rebellion, ne? Also auch irgendwie eine von den Zeiten abgesehen jetzt vom äh, von der Zeit nach Return of the Jedi, die ich am spannendsten und am coolsten finde, weil einfach ja, ich gebe zu, das hat bestimmt auch was mit Nostalgie zu tun. Mhm. Wenn man so über die alten Filme vor allen Dingen in das Thema reinkam. Aber ähm, nach der Vorschau, die sie jetzt da gezeigt haben, dieses Sizzle war ich so dieses, alles klar, ich bin voll dabei. Ja. Bitte gib mir. Ja. So, ja. Das war sofort. Also würde ich auch sagen, eine Acht oder eine neun. Also ähnlich krass wie jetzt die dritte Staffel von, von, äh, von Mando. Also wenn Endor nur halb so gut wird wie jetzt Staffel 2 bin ich vollkommen glücklich.
0: Ja. Also, ich habe sehr hohe Hoffnungen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf, auf andere Weise ähm, als Mando noch, noch cooler wird, irgendwie. Ähm, mm. Ich hoffe so ein bisschen, dass ein bisschen mehr jetzt noch draufpacken, ähm, so was so die Opulenz und so angeht. Haben wir uns ja oft drüber unterhalten, jetzt beim Mando. Mm. Äh, alles im Outer Rim und ähm, schaut oft so ein bisschen klein aus. Und ich hoffe, dass sie bei Andor jetzt mal richtig da klotzen und ähm, dass das alles irgendwie fett ausschaut. Und es klingt ja schon so, was sie angekündigt haben, ähm, so diese zwölf Zwölf Folgen mit 120 Darstellern äh, und 6.000 Statisten. Also das klingt schon alles recht groß. Und ähm, ja, ich, ich freue mich riesig. Und Stellan Skarsgård mhm. ist dabei. Ähm, der Den hatte ich ursprünglich irgendwie der Obi-Wan-Serie zugeordnet. Ähm, und der spielt jetzt aber anscheinend hier in Andor mit. Das heißt, auch hier wieder ähm, haben wir anscheinend in in Nebenrollen oder oder äh, ja, in Nebenrollen wieder coole Schauspieler besetzt. Und auch da freue ich mich sehr drauf. Mon Mothma kehrt ja. zurück, glaube ich. Ähm, und ja.
2: Wir dürfen werden also wahrscheinlich auf jeden Fall die Javin-Basis noch mal von innen sehen. Ich nehme ich an, wenn man sich das so anguckt. Ja, ja. So dieses, hm, wir haben doch so ein Set übrig hm. von Rogue One. Ja. Können wir damit noch was ja. machen? Ähm, nee, aber auf jeden Fall mega Bock mhm.
0: drauf. Dann haben wir eine andere Sache, die schon angekündigt wurde und war äh, und die ich jetzt auch gerade erwähnt habe, nämlich die Obi-Wan-Serie. Ähm, Deborah Chow, die wir jetzt von Mando kennen, äh, wird Regie führen. Äh, es wurde jetzt offiziell bekannt gegeben, dass Hayden Christensen zurückkehrt. Und äh, das ist zehn Jahre nach... Uh, Revenge of the Sith spielen wird. Um, ja, also da, hm, wie geht's dir damit?
2: Also ich, was die Serie angeht, bin ich total hin und her gerissen, das gebe uh. ich ganz offen zu, weil ich bin auf der einen Seite schon aus Prinzip gehypt, weil ich ein, weil ich Hugh MacGregor in der Rolle des Obi Wan extremst liebe. Hm. Um, und richtig Bock habe, dass er zurückkommt. Ähm, ich habe ja, glaube ich, also in unseren Reviews von, von Mando ja auch mehrfach erzählt, dass es diesen Romanier ja gibt, der auch in einer ähnlichen ja. Zeitperiode spielt, mit ihm auf Tatooine, der diesen Western-Vibe ja. hat. Den ich auch schon mega geil fand. Ähm, deswegen, ich habe eigentlich an sich richtig Bock auf die Serie. Ich, also, wenn es also danach gehen würde, ich würde sofort eine 10 vergeben, glaube mhm. ich. Aber ich dämpfe meinen eigenen Enthusiasmus gerade ein bisschen. Ähm, Hauptsächlich, weil wir A noch nichts gesehen haben an gefilmtem Material. Also, wir wissen nichts darüber, wie es ausschaut, worum es gehen könnte oder würde, weil die Sache mit Hayden Christensen ist, erstmal gut für ihn, dass er sich, dass er nochmal zurückkommen mhm. darf. Ähm, da scheint es ja auch, genau wie bei Jake Lloyd, scheint er ja ein kleines Falling-out mit dem Star Wars-Fandom gehabt zu haben, was so äh, Belästigungskampagnen und so mhm. anging. Eine traurige Tradition, die dieses Fandom ja gerne pflegt. So, deswegen cool, dass er überhaupt nochmal zurückkommt. Also er hätte ja auch sagen können, er hat gar keinen ja. Bock. So, auf der anderen Seite frage ich mich halt, wie verweben sie die zwei Sachen miteinander? Weil das ist halt wieder so ein Ding mit der Kontinuität. In Episode 4 wirkt es ja so, als ob halt Darth Vader der Meinung war obi ist irgendwie weg oder tot oder beides, ja. ähm, wenn sie sich wieder treffen. Wenn die sich jetzt quasi zwischen Episode drei und vier noch ein paar Mal gesehen haben, dann ist das so ein bisschen, okay, äh, der emotionale Höhepunkt da in diesem Showdown zwischen den beiden wird da vielleicht ein bisschen angekratzt, ich weiß es nicht. Ich muss ja dazu sagen, ich habe immer noch nicht Rebels gesehen. Shame on me. Äh, weiß also nicht, ob da nicht irgendwie noch was passiert, aber das das ist so für mich so ein bisschen der Knackpunkt an der ja. Stelle, wo ich denke, ah, das kann es kann sehr geil werden. Also vor allem auch mal so Darth Vader so in Vollaktion zu sehen. Ähm, es kann aber auch echt äh, werden, also so von den von der Handlung her einfach. Ja. Also ich weiß es nicht. Wie geht's dir denn damit?
0: Also, da bin ich total bei dir. Ähm, grundsätzlich, ich finde auch, Obi Wan ist für mich eigentlich so das Highlight der Prequels ähm, und Jon Mcgregor mag ich eh. Und allein diese Ankündigung vor, weiß nicht, wann war das, halbem Jahr, äh, dass Jon Mcgregor da als Obi Wan zurückkehrt, hat mich mega gefreut. Auf der anderen Seite, genau. Also ich kann mir jetzt irgendwie nicht so vorstellen, ne, so was was macht Obi-Wan jetzt da? Ne? Also äh, hockt in der Wüste und äh, kloppt sich mit Sandleuten. Luke Skywalker ist zehn Jahre alt. Äh, Obi-Wan schaut ab und zu mal mit seinem Fernglas, was Luke gerade macht. Äh, so, na, also, <lacht> also ich, ich weiß <lacht> nicht so, ob ich das jetzt so spannend finde, da zu erfahren, was jetzt Obi-Wan da macht und irgendwie... Weil du jetzt die Kontinuität ansprichst, ne? eigentlich hast du halt schon das Gefühl, dass er jetzt da 20 Jahre als Eremit halt auf Tatooine lebt und ähm, die 20 Jahre können wir jetzt im Zeitraffer irgendwie anschauen und sonderlich spannend ist das eigentlich nicht. So, Das heißt, mhm. natürlich werden sie sich irgendwas überlegen, dass das Ganze auch spannend wird. Jetzt mit Hayden Christensen finde ich auch gut für ihn, ne? freut mich für ihn, dass er sich da so ein bisschen, so the redemption of Hayden Christensen finde ich ja ganz, ganz cool irgendwie dass das jetzt aber so angekündigt ist, äh, als äh, von Catherine Kennedy als the rematch of the century oder sowas, ne. Also ich hoffe inständig, dass hier kein Darth Vader gegen Obi-Wan Kampf stattfindet, weil genau das, das negiert komplett dieses Wiedertreffen in A New Hope, wo sie sich eigentlich nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder begegnen. Um, und da hoffe ich schon sehr, dass sie sich da nicht begegnen. Um, mm. Die Tatsache, dass jetzt Hayden Christensen gecastet wurde, äh, vielleicht ähm, deutet das auch eher in die Richtung von Flashbacks, weil, ich meine, du brauchst jetzt nicht unbedingt Hayden Christensen, um ihn in die Rüstung zu stecken. Ne? Ähm, das stimmt äh, allerdings, außer ja. Außer man sieht halt ab und zu mal sein entstelltes Gesicht, wenn er einen Helm abgenommen hat oder so. Aber, also deswegen frage ich mich, ob es da vielleicht ein bisschen um Rückblenden geht ähm, und dann ist natürlich wieder ganz spannend, weil, weil du dann natürlich weggehst von Tatooine und, und irgendwelche anderen Abenteuer zeigen kannst. Mhm. Mhm. Also, da bin ich gespannt. Bei mir ist der Hype hier gerade eine Sieben. Ähm, ich freue mich schon, aber bin auch so ein bisschen skeptisch und gleichzeitig, ja, man muss halt mal abwarten, bis da ein bisschen durchsickert, worum es jetzt genau gehen wird.
2: Ja. Ähm, auf jeden fall also ich weiß auch es gab im alten expanded universe eine buchreihe die auch in der zeit spielte da war es glaube ich auch so aufgesetzt dass oh, ich habe die nicht, nicht so richtig gelesen weil das war so ähm, im, im, im englischen sagt man middle aged äh, reading mhm. also hier so für, für so zwölf bis vierzehnjährige ähm, die Zielgruppe, da war es glaube ich so aufgesetzt, dass ein Jedi Obi-Wan auf Tatooine findet und irgendwas passiert ist, um ihn da, also dass quasi Obi-Wan sich genötigt fühlt von Tatooine wegzugehen, weil irgendwas passiert ist. Ähm, es gibt ja auch die Hörbuchreihe im Deutschen ähm, The Dark Lord, da geht es auch, da hat er zumindest so kleine Gastauftritte, sagen wir mal so, weil er da halt auch erst erfährt, dass Vader, also Anakin überlebt hat und so. Deswegen, ah, ja, gucken wir mal, was passiert, äh, weil ein bisschen mehr Info zur Story braucht man, glaube ich, schon. Ja. Ähm, deswegen. Genau. Hm. Ja, ich bin aber auch bei so bei einer 7, glaube ich. Also einfach, weil you McGregor, ich gebe es zu.
0: <lacht> so, genau. Und dann kommen wir jetzt um die Bereiche, wo alles neu ist, was die Ankündigung mhm. angeht. Und da sind jetzt auch so ein paar dabei, die mich ja, so ein bisschen kalt gelassen haben. Also wenn wir mal anfangen mit A Droid Story zum Beispiel, diese Kollaboration zwischen dem Animationsdepartment und ILM, äh, 3PO und R2 haben irgendwie einen, einen neuen Helden den sie leiten, irgendeinen anderen Droiden wahrscheinlich. Äh, klingt für mich nach so einer, Einsteiger-Kinderserie, die jetzt keine große Konsequenz mit sich zieht. Ähm, mehr weiß ja. man eigentlich auch nicht. Also da würde ich jetzt mal eine 5 geben.
2: Ja, ich werde jetzt auch gesagt, irgendwie so 4 bis 5, da müsste man mal gucken, worum es halt irgendwie geht. Gab es nicht auch mal so eine Droids-Serie? Genau, äh, ja, in den
1: 80ern. Ja.
2: So, die war ja auch so, geht so. Ja. Also das, ja, ja, also jetzt nicht so Holiday-Special-mäßig <lacht> schlecht, aber äh, ungefähr genauso sehr liegt die mir am Herzen. Ja, <lacht> das war auch das Erste, was ich dachte, als ich diesen Titel gesehen habe. Ja, so vier bis fünf Mittelfeld, weiß man noch nicht.
0: Genau, also ich glaube, man verpasst nichts, wenn man es nicht sieht. Wobei, na, Vielleicht ist es auch harsches Urteil jetzt, aber schauen wir mal, was da kommt.
2: Kann ja auch total witzig ja, sein, man weiß ja, es einfach genau. nicht. Ja, also.
0: um. So. Aber ähnlich geht es ja. mir
2: auch mit dem Star Wars Visions ja. tatsächlich, also das ist ja auch eben in dem Animationsbereich irgendwie, ähm, ist ja hier eher so angekündigt als so eine Art eine Anthologie, ja. so stelle ich es mir vor, es gibt ja auf Netflix auch so eine, wie heißt das nochmal, irgendwie äh, äh, Love, Death and genau. Robots oder so ähnlich heißt sie ja, sowas in der Art stelle ich mir persönlich darunter vor, jetzt so rein von der Beschreibung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, könnte ganz geil werden, könnte aber auch so so eine, so eine gemischte Tüte werden irgendwie, ne?
0: Ja, also ich, da muss ich, da habe ich eine 3 mir aufgeschrieben. Hm. Ähm, das Bei Matrix gab es ja auch sowas, ähm, äh, wo sie so ein hm. paar äh, Cartoon-Animationen, Anime-Sachen hatten. Ähm, und ja, ich meine, das kann man sich sicher mal anschauen die Kanonizität ist hier vielleicht auch fraglich. <lacht> ähm, und ja, also kann ja. man machen, lässt mich aber jetzt zunächst mal recht kalt eigentlich.
2: Ja, es, also dadurch, dass es sich ja offensichtlich auch um Kurzfilme handelt, wird es eher so, nennen wir es mal ein Snack nebenher. Genau. So. Ja. Das war zumindest so ein bisschen mein, mein ja. Gefühl.
0: So, dann haben wir noch eine, die ähm auch schon so Gerüchten zufolge kommen sollte, ähm, nämlich die Lando-Serie, mhm. hat mich jetzt insgesamt ein bisschen überrascht, ähm, dass, also, Lando, klar, ist irgendwie beliebt, äh, es war wirklich auch eins der Highlights, finde ich, von einem Solo-Film, ähm, Trotzdem habe ich jetzt irgendwie nie so das Gefühl gehabt, dass, dass alle nach einer Lando-Serie schreien. Ähm, aber hier ist sie. <lacht> ähm, <lacht> und also ich würde, glaube ich, eine 7 vergeben. Ähm, mm. Was meine Hoffnung wäre, äh, es gab ja diese äh, Lando-Trilogie äh, aus den 80er-Jahren. -Jahr, 80er Yeah. Bücher, die so teilweise echt recht abgefahrene Elemente und so hatten und Fantasy-Elemente und so und also das wäre so meine Hoffnung, dass Lando so ein bisschen diese abgefahrenen Seiten des Universums beleuchtet. Ja. Yeah. Und und wenn das der Fall sein sollte, dann fände ich es doch wieder ganz cool und und man kann ja fast davon ausgehen, dass das Ganze vor Solo spielt, würde ich jetzt ja. mal meinen. Das heißt, dann hat Lando auch noch den Falken. Ne? Also das heißt, ähm, wenn wir hier Mando und Razorcrest als Duo haben, dann werden wir hier eventuell hm. den Falken wiederzusehen bekommen, was ja schon ganz cool wäre.
2: Ja, mir geht es genauso wie dir, dass ich dachte, kein Mensch hat nach einer Lando-Serie verlangt. Yeah. <lacht> also nein, wahrscheinlich gibt es schon Leute, die danach verlangt haben. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das so ein ein Ausschrei der Überfreude aus dem Fandom kommt. So nach dem Motto, ja, darauf haben wir jahrelang gewartet. Ähm, aber ich gebe dir recht, ich hätte auch total Bock darauf, dass das eher so ein bisschen abgefahren mhm. ist. Um, beziehungsweise weil ja auch Lando, der junge Lando, in solo so ein bisschen sehr flashy daherkommt, mhm. irgendwie mit seinem, mit seinen schicken Umhängen, die er da in seiner Garderobe hat und so. Ich hätte halt auch Bock auf so eine Serie so, die so ein bisschen diesen Ocean, Ocean's Elevens Vibe hat. Also, dass es da wirklich eher um diese ganze Spielerszene mhm. und so auch geht. Na, also so nicht dieses typische Bounty Hunters Guild Ding, was wir jetzt bei Mando halt hatten, sondern wirklich eher diese Glitzer Casino Welt so ein bisschen. Ja, ja, ja. Und das Logo sieht halt auch ein bisschen, finde ich, danach aus, so mit diesem goldenen mhm. Schriftzug, der da so glimmert und so. Also ich dachte so, okay, hätte ich Bock drauf. Ich fände es auch cool, wenn sie L2 zurückbringen. Ja, ja. Ähm, so, deswegen, mhm. ich würde auch so eine 6 bis 7 vergeben, aber auch da wieder Kommt es darauf an, was man dann zu sehen ja. kriegt als Teaser irgendwann mal.
0: Ja, also ich hoffe sehr, dass da auch so ein bisschen die Farbe äh, wieder Einzug erhält ins Star Wars Universum, nachdem jetzt äh, hm. Mando alles so entsättigt und blau, grau, braun war. Äh, hm. Jetzt hier so ein bisschen bunt und Pop wieder reinzubringen, ja, fände ich sehr cool. Also mal schauen. Hm. Ja. Hm. Äh, Stich. Eine Serie, nach, die keiner, nach der keiner gefragt hat. <lacht> the Rangers of the New <lacht> Republic. Ähm, eine Serie, die irgendwie zeitgleich mit Mando spielt, äh, in dieser Post-Fall des Imperiums-Phase. Ähm, wir haben es ja schon ein bisschen mitbekommen jetzt im Mando: unsere zwei Carson Tiva und Trapper Wolf, äh, die hier irgendwie in den, im Outer Rim patrouillieren. Ähm, und wie Carson Teeber jetzt in, in einer Folge schon am Schluss sagt, äh, es braut sich da irgendwie was zusammen und äh, es will aber vielleicht keiner sehen, aber da ist irgendwie was, also man kann davon ausgehen, dass es vielleicht so um diese Thematik da irgendwie geht. Ähm, mm. ansonsten, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so Walker, Texas Ranger in Outer Space sein soll oder Cops in <lacht> Outer Space oder was, ähm, also ich fand es eine Riesenüberraschung, dass das jetzt angekündigt ist und ähm, also produziert von Filoni und Favreau. Weiß nicht, ob wir unsere zwei Piloten, die wir jetzt schon kennen, da wieder zu Gesicht bekommen werden oder oder was das überhaupt sein soll, wer da Regie führt, wer da Buch schreibt, keine Ahnung. Mhm. Ich
2: ja ja.
0: Was hast du denn vergeben so als Faktor? Also ich habe trotzdem mal eine 7 vergeben, weil ich die Zeitspanne schon wieder ganz interessant finde. Also gerade, ne, wir haben uns jetzt auch bei unseren Besprechungen vom Mando immer wieder drüber unterhalten, so dieses Erstarken oder, der, oder der, die Entstehung der Ersten Ordnung und so weiter und also ich könnte mir vorstellen, dass die Serie da so ein bisschen Licht reinbringt, äh, wie sich diese verschiedenen imperialen überlebenden Splittergruppen dann zur ersten Ordnung zusammenschließen, wie vielleicht Snoke dann auftritt und so weiter, also das wäre so meine Hoffnung, dass man da ein bisschen was sieht und Kennedy hatte ja auch angekündigt, ne, dass es da so ein Cl Climactic Story Event dann geben soll. Ähm, klingt für mich nach so einem großen Crossover dann über verschiedene Serien vielleicht hinweg. Mhm. Mhm. Also mal sehen, mich, mich ja. wundert es nach wie vor irgendwie ein bisschen, dass diese Serie entstehen soll. Aber mal sehen.
2: Ja, ähm, ich hätte jetzt auch so eine 7, glaube ich, vergeben. Aber eigentlich auch wenn ich ganz ehrlich bin, nur basieren darauf, was man aus Mando von den Rangern gesehen hat, ja. was ja jetzt nicht viel ist, aber sie sind jetzt auch hier in Kapitel Kapitel 16, habe ich auch schon wieder gedacht, das ist so sehr, so viel so äh, vages Gemurmel über so, oh ja, wir müssen die Ordnung in die Galaxis zurückbringen und so, mhm. ähm, und die, äh, ich glaube es ist auch Moff Gideon, der sagt so, ah, oh, the New Republic is in disarray und so, ähm, ja, aber von diesem Disarray habe ich noch nichts gesehen. Also, weil auf den sechs, sieben Planeten, auf denen Mando rumtont, ist kein Mensch. So. Stimmt, ja. <lacht> also, da ist das einzige an New Republic, was man zu sehen bekommt, Cara Dune. So, dementsprechend ähm, Ich Also, in, in meinem Kopf stelle ich mir eine sehr witzige Serie vor. Wie du schon sagst, Walker, Texas Ranger in Outer Space. Aber ähm, ja, ich bin mal vorsichtig optimistisch. Es könnte super witzig werden oder halt auch spannend. Vor allen Dingen, weil das irgendwie ja scheinbar mit Mando gleichzeitig läuft. So. Mm. Dass sich dass da, wie gesagt, bestimmt Sachen überschneiden würden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie so ein bisschen diese Nummer fahren, wie DC das auch mit ihren TV-Serien machen, wo dann irgendwie Green Arrow mal kurz bei The Flash vorbeischaut ja. und so. So, dass dann da Leute so Crossover-Auftritte haben.
1: Ja,
0: ja.
2: Aber ähm, ja, vorsichtig optimistisch, bis man mehr weiß.
0: Genau, so. genau. Ja, und dann kommen wir jetzt noch zu, was die Serien angeht, zu zwei, ähm, ja, recht großen Ankündigungen. Das eine, ähm, haben wir ja auch schon besprochen in unserer Besprechung von der Ahsoka-Folge. Ähm, also es wird tatsächlich eine Ahsoka-Serie mit äh, Rosario Dawson geben. Äh, federführend Dave Filoni. Und ja, ich meine, wir, wir sind ja, haben wir ja auch schon gesagt, wir sind ja so im Grunde in den Pilotfilm reingestolpert oder der Mando ist in den Pilotfilm reingestolpert. Mhm. Ich nehme mal an, dass diese Suche nach Thrawn und so weiter hier thematisiert wird. Dass also Ahsoka hier weitermacht, wo wir sie beim Mando gesehen haben.
2: Mhm. Wie geht's dir denn damit?
0: Ähm, ich freue mich drauf. Also ich, ich mm. würde fast eine 9 vergeben. Ähm, mm. Auch einfach, weil, ähm, weil man hier jetzt so das Gefühl hat, okay, man ist jetzt hier wieder äh, voll im Zentrum des Star-Wars-Erzählens, also mit Mando haben wir uns ja sehr an der Peripherie bewegt, ähm, auch wenn jetzt, ne, ähm, es ist ja immer mehr ins Zentrum gerückt, gerade so mit den ganzen Gastauftritten und Name-Dropping und so weiter, aber in seiner Grundkonstellation ist Mando ja eher Peripherie und Ahsoka äh, eher im Zentrum eigentlich und da bin ich sehr gespannt, wie so eine Serie dann ausschaut, die sich wirklich um so ganz zentrale Charaktere dreht.
2: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, eine neuen, also schon alleine eben durch die, die Pilotfilmfolge, die sie beim Mando reingeschmuggelt haben. Ja. Ähm, also, weil ich auch finde, dass Rosario Dawson als Asuka einfach eine fantastische Figur gemacht mhm. hat. Ähm, auf jeden Fall mega Bock drauf, also kann ich nicht anders sagen. Und da Dave Filoni ja offensichtlich hier wieder federführend ist, kann man auch sich kann man sicher sein, dass da sehr viel Liebe und Arbeit reingesteckt wird, glaube ich, von seiner Seite in diese Serie. Ähm, ich bin sehr sehr gespannt. Also ja, wie du sagst, dadurch, dass einfach Ahsoka auch durch die Verbindung zu Anakin und so so eine sehr krasse Verbindung zu den zu den Figuren aus dem Star Wars Universum hat wird sehr, sehr spannend, was da jetzt eigentlich los ist mit Thrawn und vielleicht Ezra ja. oder halt auch irgendwie nicht oder kommt irgendwie Grogu noch mal vor, man weiß es
0: nicht, ne? also genau, ja. sehr viele Möglichkeiten. Ja. So, und dann haben wir jetzt noch noch eine Serie äh, und well, noch eine, die besprechen wir dann nachher. Ähm, hm. The Acolyte von Leslie Hedland, also der Macherin von Russian Doll, was ich nebenbei bemerkt habe, nicht gesehen habe, aber Gutes drüber gehört habe. Und Acolyte was wissen wir? es soll so in den letzten Tagen der High Republic spielen. Es soll irgendwie ein Mystery Thriller sein mit dunklen Mächten, die aufkommen und dunklen Geheimnissen. Ja, da, viel mehr wissen wir eigentlich gar nicht drüber. Wie geht's ja. wie geht's dir damit?
2: Ich muss gestehen, mein 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 Halbfaktor hält sich gerade bei so einem Mittelmaß von einer 4 bis 5. Okay. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich mich mit der High Republic noch nicht ja. beschäftigt habe. Beziehungsweise der Funke noch nicht so richtig übergesprungen ist. Weil sie haben das Projekt ja jetzt gestartet schon. Ich glaube, das erste Buch von Claudia Gray ist ja auch schon raus. An sich finde ich es sehr ganz cool, dass sie so eine, sich so eine geballte Zeitlinie mhm. nochmal vornehmen. Es ist ja so ein bisschen, ja, ne, ich bin, das ist jetzt natürlich meine persönliche Wahrnehmungsblase, ne, aber es hat mich alles halt schon so sehr an Knights of the Old Republic erinnert. Mhm. Dieses, wir gehen in der Zeit zurück, packen uns da irgendwie, greifen uns da einen gesammelten Handlungsstrang raus und haben dann quasi so ein bisschen freie Fahrt, weil wir machen können, was wir wollen. Das ist ja auch irgendwie äh, legitim. Und finde ich auch gut, dass sie das nochmal machen. Ich habe gerade nur keinen Bedarf selber da dran, glaube ich. Also weil ich eben, glaube ich, das früher so mit Knights of the Old Republic und ähnlichen Formaten gefüllt mhm. habe. Mal gucken. Also weil das die zwei drei Sachen, die Reviews auch auf Twitter oder so, die ich gesehen habe von dem ersten Roman jetzt sollen ja mega gut ja. sein. Der Funke ist nur noch nicht übergesprungen. Mal gucken. Vielleicht äh, im Vorfeld, je näher die Serie rückt. Ähm steigt auch mein, mein Enthusiasmus Aha. für The Echo Light, ja. ähm, weil, weil die Beschreibung ist halt einfach maximal ominös. Ja, ja. Also so ja, das erwarte ich von einem Mystery Thriller, dass da irgendwie dunkle Mächte vorkommen. Ja. <lacht> ähm, deswegen ja, weiß ich nicht, wie da dein, dein Empfinden ist. Also ich äh,
0: habe innerlich sehr lachen müssen, als du eine vier oder fünf gegeben hast, weil ich habe eine 10 <lacht> gegeben. <lacht> Oh, okay. Ich freue mich tierisch drauf, ähm, weil ich wirklich sehr, sehr gespannt bin, diese neue Zeit mal auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm zu sehen. Äh, und äh, nicht nur Knights of the Old Republic äh, als Videospiel oder jetzt die ganzen High Republic Romane. Äh, mhm. zu lesen, sondern dass man jetzt auch das zu sehen bekommt, dass wir hier ein Star Wars bekommen, was eine Chance hat, irgendwie sich visuell von dem zu lösen, was wir bisher schon kennen, ähm, dass wir eben nicht schon wieder Sturmtruppen hier haben und äh, bekannte Raumschiffe und so, sondern dass man hier wirklich neue Wege gehen kann, ähm. Und es aber vielleicht trotzdem schafft, wie jetzt Knights of the Old Republic auch, äh, dass ja. sich trotzdem nach Star Wars anfühlen zu lassen. Ähm, mm. des, also deswegen finde ich das mega spannend, <lacht> dass das so eine neue Zeit mal ist, die wir hier zu sehen bekommen. Äh, mm. Und dann ja so dieses ganze Mystery-Thriller, Shadowy Secrets und so. Ähm, ich hoffe eh seit Jahren irgendwie auf so ein bisschen wieder dieses mysteriöse Star Wars. Mm. Und, und dann Acolyte, also ich bin mir halt hier nicht sicher, ob, ob wir vielleicht nicht hier sogar was zu sehen bekommen, wo wir, also Acolyte so als, ne, die, die Azubi, ähm, also ob wir hier nicht was zu sehen bekommen, wo wir keine Heldin sehen werden, sondern vielleicht eher eine Sith. Ähm, zumal ja auch dieses Logo so rot ist und so. Also mh, vielleicht sind wir tatsächlich hier, beleuchten wir hier mal so eine Serie, die eben nicht so nur die Helden anschaut. Äh, hm. Wer weiß. Aber ich.
2: das Logo verlässt es auf jeden Fall vermuten.
0: Mh, mh, genau. Und deswegen, ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt und ich ich meine, es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Widersprüche. Ne? Bei anderen Sachen habe ich dann eine 6 oder eine 7 vergeben, weil man noch nicht so viel weiß. Aber hier freue ich mich irgendwie mega drauf und bin sehr gespannt. Genau.
2: Okay, dann lasse ich mich einfach von deinem Enthusiasmus mitschleifen. Ja, mal. <lacht>
0: <lacht> so, ja, und dann haben wir noch, um das Ganze jetzt noch zu einem Abschluss zu bringen, zwei Filme. Ähm, einer, naja, war vorher schon bekannt, nämlich das Taika Waititi einen Star Wars-Film machen wird. Mehr wusste man noch nicht und mehr wissen wir jetzt eigentlich auch nicht. Also sie haben es jetzt halt einfach nochmal bestätigt. Und ja, also.
2: Ja, das ist auch alles, was es dazu zu sagen gibt, glaube ich. Ja. Ähm, also, weil ich glaube schon, dass er eine gute Arbeit macht. Ähm, alleine basierend, wenn ich mir jetzt auch Thor Ragnarok angucke, fand ich den super. Aber ich weiß auch, dass der Mann auch Filme gemacht hat, die jetzt nicht der Kracher waren. So dementsprechend ähm, ich ich habe mal gar keine Punkte vergeben, weil weil das unterhaltsamste an der Ankündigung war seine Reaktion darauf auf Twitter. <lacht> so so wo er die Leute so ein bisschen getrollt hat so nach dem Motto so wie soll ich soll einen Star Wars Film machen. Ja. So ähm, äh, pf, keine Ahnung. Äh, ja also man weiß ja nicht, worum es geht, man weiß nicht, wann es spielt. Äh, ne?
0: Ich weiß nicht, ob er das selber überhaupt schon weiß zu diesem Zeitpunkt ne, oder ob er ob einfach nur, hey, mach mal was und dann lassen wir uns überraschen. Mhm. Ähm, mal schauen. Also ich mag ihn sehr. Ne, und ähm, also hier so What We Do in the Shadows äh, fand ich super, den Film Ähm, den Hunt for the Wilder People, so einen kleineren, fast Indie-Film in Neuseeland. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Den fand ich auch super. Mhm. Um, und deswegen, also, ja, und, und meine, seine seine Episode hier von Mando in Staffel 1 war ja auch gleich, hat er ihm so seine, seine etwas lapidar witzige Handschrift so aufgedrückt. Um, also grundsätzlich, Freue ich mich drauf, aber ja, solange wir jetzt da wirklich gar nichts wissen, ähm, ich deswegen habe ich hier jetzt auch mal eine 7 gesagt. Mhm. Was ich ganz interessant finde, ähm, jetzt auch mit der anderen Filmankündigung, dass wir anscheinend weg sind von dem Versuch, hier neue Trilogien zu machen. Ne? Dass das, ähm, der Taika Waititi-Film scheint irgendwie ein Einzelfilm zu werden, ähm, Kennedy hat es noch als unforgettable ride angekündigt, was ich so ein bisschen eine unglückliche äh, Beschreibung finde, weil das eher nach so einem, ja, ne, so Achterbahnfahrt, man hat mal Spaß dabei und, aber es klingt für mich ein bisschen nach so, ähm, naja, Wegwerfprodukt ist jetzt fast zu krass ausgedrückt, aber, ähm, Unforgettable Ride klingt für mich jetzt nicht nach Super Tiefgang. Und, ähm. Also und das finde ich eben ganz interessant, dass jetzt es es wurden nach Solo erstmal die ganzen Spin-Offs irgendwie gekappt und dann war angekündigt, äh, es es war ja mal angekündigt, dass Benny of Wise, die Game of Thrones macher eine Trilogie machen, dann Ryan Johnson sollte eine Trilogie machen, dann diese Ankündigung mit 2022, 24, 26 kommen die neuen Filme, also es war alles immer so auf Trilogie gemünzt und jetzt sind wir anscheinend irgendwie doch wieder zurückgekehrt zu so Spin-off Einzelfilmen ähm, und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll.
1: Mm. Mm.
2: Ja, ich glaube, das ist zum Teil auch einfach, ich will es gar nicht, ich würde ihn eher unterstellen, dass es eher so, glaube ich, eine, eine Mark-, nicht marketingtechnische, eine unternehmenstechnische Entscheidung mm. ist dass sie einfach jetzt die Einzelfilme produzieren, die sie dann einfach bei Disney Plus reinschieben können für äh, dann, keine Ahnung, eine Mitgliedschaft von 30 Euro pro Monat, dass man das gucken darf. Ähm, und die ganze aktuelle Corona-Situation hat das vermute ich mal noch gefeuert, ja, So ja. Also plus, dass sie sich halt mit den Sequels äh, den extremst die Finger verbrannt haben, mehr oder weniger. Ich meine nicht, dass das einen Konzern wie Disney jucken würde, aber ähm, ich war ohnehin davon überrascht, ich meine, wir hatten am Anfang dieser Besprechung von der Staffel von Mando ja schon gesagt, so, es fühlte sich an, als ob man die erste Staffel von Mando so ist, so kalt, den, den kleinen Zeh ins kalte Wasser halten, mal gucken, was passiert. Mhm, ne? Genau. Und, und dann mit Staffel zwei halt mal voll aufdrehen. Und ähm, als sie dann gemerkt haben, okay, läuft jetzt so hier, Habt noch mehr Content, bitte. So. Mhm. Also so fühlt es sich so an, als ob sie so wirklich stufenweise geguckt haben, okay, wie sprechen so die das Publikum drauf an und jetzt hier so schütten sie uns zu mit mit äh, möglichen Inhalten. Ja. Ähm, ja, und ich glaube halt, einen Film zu haben, der dann abgeschlossen ist und dann zu kappen, ist einfacher, als dann wieder irgendwie eine Trilogie anzufangen. Der erste Film funktioniert nicht und dann hast du aber schon zwei, die weiter produziert werden ja. sollen und ähm, ja. Wobei sie das klingt, das klingt jetzt voll unromantisch, aber ich glaube, das ist, würde ich denen schon fast unterstellen, dass das eher die Entscheidung dahinter ja. ist.
0: Wobei sie auch nichts Gegenteil behaupten. Also es kann ja trotzdem sein, dass der Taika Waititi-Film der Auftakt einer neuen Trilogie ist. Also wir wissen ja eh noch nichts mhm. drüber.
2: Das ist mir aber mittlerweile ehrlich gesagt auch lieber, dass wenn du du hast einen Einzelfilm, der dann richtig cool mhm, wurde und ja. dann verlängert man das Ding in eine Trilogie rein, als gleich zu sagen, wir müssen hier jetzt eine Trilogie produzieren. Das ist ja bei einigen Filmen oder Franchises ja so. Man kann ja auch nicht offensichtlich nur Fluch der Karibik 1 machen oder Fluch der Karibik 4, es muss ja dann gleich 4, 5 und 6 Nein. sein so um die Kuh dann tot zu melken. Und das äh, merkt man in diesen Filmen leider mittlerweile auch oft an. Ja. Sorry, ich bin ein bisschen desillusioniert vom Kinoprogramm ja. der letzten zehn Jahre. aber äh Genau,
0: und, aber das ist halt auch wieder was, also das, was ich halt auch nicht hoffe, ne dass jetzt ähm äh, Fluch der Karibik, äh, der Film läuft irgendwie ganz gut und dann machen wir halt noch fünf weitere Filme, die so lose miteinander verknüpft sind. Ähm, ich meine, so ein der großen, einer der großen Kritikpunkte von der Sequel-Trilogie war ja dieser Mangel an Vorausplanung. Ähm, und also insofern ich begrüße auf der einen Seite auch diesen ne, so macht mal einen Film und liefert da was Gutes ab und dann schauen wir weiter. Auf der anderen Seite also wenn man schon irgendwie eine Trilogie plant oder wenn man schon damit darauf spekuliert, okay vielleicht kann das auch fortgesetzt werden, dann fände ich es halt schon schön und begrüßenswert, wenn da irgendwie ein bisschen mehr äh, Vorausplanung besteht. Was ja jetzt eine Sache ist, diese ja offensichtlich irgendwie getan haben mit diesem neuen ähm, Serienuniversum. Also es ist ja jetzt schon so langsam, oder oder ne, da ist ja jetzt Marvel schon irgendwie ein Vorbild, habe ich das Gefühl, für diese ganzen Ankündigungen. Ahsoka ist im Mando aufgetaucht, kriegt jetzt ihre eigene Serie. Die Ranger sind aufgetaucht, kriegen ihre ein, eigene Serie und alles ist irgendwie miteinander verknüpft. So wirklich Marvel-Style oder, oder halt so in Comics, ne. Das ist halt, es gibt die einzelnen Serien, die, dann es mal immer so Crossover-Events und so. Also in ihrer neuen Serienlandschaft tun sie das ja irgendwie, dass da Sachen verknüpft werden, dass da anscheinend irgendwie ein Masterplan besteht. Also zumindest hat so ein bisschen den Anschein. Mm. Und, also deswegen wundert's mich jetzt auch so ein bisschen mit diesen Einzelstehfilmen, beziehungsweise ich frage mich tatsächlich, was so der Plan sein wird mit Filmen. Ähm, und gut, es wurde ja schon gesagt, Disney will sich sehr auf die Streaming-Auswertung konzentrieren. Disney will sich sehr auf die Serien konzentrieren. Ähm, trotzdem, also ich sehe im Moment noch keinen klaren Plan, für die Kinozukunft von Star Wars, auch wenn diese zwei Sachen angekündigt sind. Ähm, hm. Also da müssen wir, glaube ich, einfach auch mal schauen und abwarten, was sich da jetzt dann noch so entwickelt.
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch eher so ein kontextbasiertes Ding, weil ich glaube, die halbe Welt fragt sich, was überhaupt mit der Kinoindustrie passiert im kommenden Jahr. So, ja. äh, nicht, dass ich jetzt wahnsinnig oft ins Kino gegangen wäre in den letzten Jahren. Also ich sag mal so vier, fünf Mal oder so, wenn es hochkommt. Aber ähm, das ist tatsächlich ein Aspekt, der mir dieses Jahr sehr gefehlt hat. Und ich meine, es gibt ja viele, gerade die Kleinen hier in Deutschland und wahrscheinlich überall in der Welt, die total kämpfen jetzt. Das wäre halt schon echt bitter, wenn einfach nächstes Jahr äh, die Option, also wenn ich jetzt zum Beispiel Rock Squadron, um den Film auch mal anzuf ja. anzufassen, äh, auf den ich tatsächlich auch Bock habe, weil ich einfach die Rogue Squadron sehr mag. Wenn ich den Film dann nur auf Disney Plus auf meinem Fernseher gucken kann, dann bin ich zwar nicht traurig, aber das, was ich mir unter dem Film vorstelle, käme, glaube ich, auf einer großen Leinwand geiler. Ja, so, ja. Ähm, deswegen so X-Wing fights sehen halt einfach gut aus auf dem. Ja. Es ist Dogfights auf dem großen Bild, also ja. auf dem großen Diamond. Nee, bin ah, ich total ah. bei dir.
0: Also Star Wars gehört einfach ins Kino letztendlich und, und dieses Gemeinschaftserlebnis auch, ne, in die Mitternachtspremiere mhm. zu gehen mit hunderten anderen Fans, mit Kostümen, die dann den Film gemeinsam abfeiern oder auch nicht. Ähm, hm. das, das ist das ist irgendwie so ein, so ein elementares Star-Wars-Erlebnis. Und jetzt beim Mando, ich meine, wir haben ja immerhin noch, dadurch, dass das jetzt in Einzelfolgen rauskam und es halt so eine gewisse Community entstanden ist beim gemeinsam anschauen und gemeinsam drüber sprechen und so, das war ja auch sehr cool, Trotzdem, äh, ja, Star Wars und Kino gehört einfach zusammen. Und du hast natürlich mm. ganz recht, also so ungewiss, wie jetzt gerade alles ist mit Kinos und den großen Studios, ist auch völlig klar, dass für Disney gerade das sicherere Pferd, auf das sie setzen, die Streaming-Sache und Disney Plus ist. Und wir müssen einfach schauen, wie das so nächstes, übernächstes Jahr sich entwickelt mit der Kinolandschaft. Äh, und dann wissen wir vielleicht auch wieder mehr, was in Sachen Star Wars und Kino jetzt los ist, über mhm. Rogue Squadron hinaus. Genau, mhm. Rogue Squadron. Wie geht's dir damit? Ähm,
2: ich glaube, da würde ich auch eine 8 vergeben. Weil ich, wie gesagt, äh, auch da leider sehr vorbelastet mhm. bin, was so meine Präferenzen angeht. Man weiß ja noch nicht, wann es halt spielt, weil die Rogue Squadron könnte halt während der Rebellionszeit als auch danach spielen. Mhm. Ähm, also meiner persönlichen, meines persönlichen Wissens nach. Ähm, dementsprechend. Äh, und ja, ich bin auch ein bisschen vorbelastet, weil auch da gab es den Expanded Universe Roman ja Romane dazu. Ich weiß, dass sie nicht dieselben Figuren benutzen werden wie da, aber. Die hatten immer schon so was so Charmantes irgendwie, ne? Und ich meine, sie heißen halt auch Rogue Squadron, weil sie ja immer so ein bisschen die die Truppe für die dreckigen Aufträge der Rebellion waren. Mhm. So und äh, dass Patty Jenkins das ganze Ding äh, als Regisseurin verantwortet, finde ich auch super. Also ich, ich auch das hauptsächlich basierend auch auf dem, was ich bei Wonder Woman gesehen habe und jetzt also deswegen freue ich mich auch auf da auf den zweiten Teil, weil ich äh, glaube, dass sie dem dass sie dann eine gute Mischung aus Spaß auch reinbringt in den Film. Also auch allein die Ankündigung war ja schon sehr witzig, wie sie sich da irgendwie ja. umzieht. Ähm, ja. Aber also mehr über das, also ja, meine Acht basiert aber komplett, glaube ich, aus einer Mischung aus Nostalgie und Vertrauen in die Regisseurin. Mhm,
0: mh. Ich habe auch eine Acht vergeben. Ähm, ich, ähm, ja, Genau, also ich fand die Ankündigung ziemlich cool. Patty Jenkins äh, finde ich super, dass sie das macht. Ähm, ich finde es ganz cool insofern, dass es so als Einzelfilm äh, so ein bisschen Rogue 2 ist. Ne? Also es gab jetzt Rogue One und jetzt gibt es noch mal einen Rogue-Film, ähm, die, wenn es irgendwie in der Rebellion spielt, natürlich auch an dieses Rogue-One-Team anknüpft oder vielleicht darauf Bezug nehmen wird. Oh mein
2: Gott, du hast recht. Mm -hmm. Oh mein Gott, du hast recht, vor allen Dingen, weil die Rogue Squadron ja eigentlich erst nach der ganzen Todesstern Einsache gegründet wurde. Oh mein genau. Gott, also ich mein, das habe ich insofern,
0: vielleicht wird Jin Erso auch mal genannt und so und ähm, also von von daher finde ich das super. Rogue Squadron ist halt auch super, dass das ähm, sich wieder bedient beim alten EU. Ähm und also das könnte richtig cool werden und so Dogfights und X-Wings und so super. Ähm, mhm. Ich bin so ein bisschen skeptisch, ähm, was die zeitliche Einordnung angeht. Also wenn das jetzt ein Film wäre, der während der Rebellion spielt, wäre ich jetzt äh, total. Gehypt. Ähm So war ja jetzt nur irgendwo, hieß es It will take the Saga into a future era oder sowas. Ähm, wo es jetzt halt Spekula Spekulationen gibt, ob das jetzt vielleicht sogar nach äh, Episode 9 spielt. Ähm, und da müssen wir glaube ich einfach mal abwarten. Ich meine, der X-Wing, in den sie steigt, Patty Jenkins in diesem Teaser, mm -mm. Äh, schaut ja mehr so nach ähm, Originaltrilogie aus. Aber so die Ankündigung von Kathleen Kennedy klang eher irgendwie so nach, es spielt nach den drei bekannten Trilogien. Und da bin mhm. ich wieder so ein bisschen skeptisch, was das angeht. Aber,
2: ja, es ist halt auch wieder diese, die Art, wie, wie das ausgedrückt wird in diesen in diesen, Reden, ja, in diesen ja. Ankündigungsreden, ist ja eh immer so ein bisschen hochtrabend pathetisch und sehr kann man sehr breit auslegen ja. meiner persönlichen Meinung nach also dass sie könnte das ja auch sagen, wenn wir metaphorisch gemeint haben im Sinne von dass einfach die Art von Film die Zukunft der Star Wars Filme ist oder so was ja weiß ich, ja, ne? ja genau also,
0: genau dass es uns in eine zukünftige Ära von Star Wars äh, mitnimmt nämlich in die ne, also auch in die Post Skywalker Saga Ära mm. ähm, das, das kann schon auch sein, also dass sie sich äh, im Zeitstrahl auf unsere Welt und nicht auf die Galaxy Far, Far Away bezogen hat. Mal sehen, also aber grundsätzlich, ähm, ja, cool. Mich überrascht es, wie gesagt, dass das jetzt äh, doch wieder ein Spin-Off ist, auch wenn sie jetzt A-Star-Wars-Story hier irgendwie aus dem Untertitel gestrichen haben. Ähm, ich habe eigentlich eher Trilogien erwartet, aber schauen wir mal.
2: Hm. Ja, das, das Titel ändern ist ja quasi auch eine alte Tradition genau. bei Star Wars. Ne? Ja. Also es würde mich nicht wundern, wenn irgendwann das aus den äh, bei Rogue One und auch bei Solo aus dem Titel wieder verschwindet. Ja, ja.
0: Mhm. Und interessant, aber noch äh, kurz zum Abschluss äh, Ryan Johnson-Trilogie, äh, kein Wort davon. Und Kevin Feige war doch eigentlich auch angekündigt, irgendwie, dass er irgendwie einen Star Wars Film macht oder so, ne? Ja,
2: aber also der der Mann muss doch mit Marvel eigentlich alle Hände voll zu tun mhm. haben. Also das 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 von man von dem nichts gehört hat, äh, hat mich jetzt nicht gewundert, weil ja wie gesagt Marvel auch nochmal so eine komplette Schiffsladung an Content irgendwie bereitstellt. Ja. Ja, und wie gesagt, die, du hast sie ja schon angesprochen, Ryan Johnson, seine Trilogie und auch die DD, wie sie ja so schön genannt werden, die zwei von Game of Thrones. Das ist so zwei, bzw. drei Personen, die so ein bisschen, sagen wir mal, alle so in der Nacht verschwinden lassen möchten, mhm. offensichtlich gerade. Ja. Also ich meine, gut, bei Game of Thrones hat man ja gesehen, so dieses, da haben die zwei sich quasi selber demontiert. Mit der Leistung, die sie da abgeliefert haben. Ja, und Ryan Johnson, ich glaube, ich habe das Gefühl, bei Disney möchten alle so, so nach Motto so über die Sequels reden, wir jetzt nicht mehr.
0: <lacht> Diese, Mal sehen. Ne? Ähm, ähm, ja. Ähm.
2: Ähm. Ja, aber so dieses, da breiten wir jetzt mal ein kleines Weilchen, den, ein, ein Mantel des Schweigens drüber, <lacht> Entschuldigung, <lacht> da breiten wir jetzt eine Weile den Mantel des Schweigens drüber, einfach weil das ja sehr, sehr erhitzte Diskussionen zum Teil waren. Ja, ja. Aber, ähm, keine Ahnung, also Ryan Johnson ist irgendwie verschwunden, ja.
0: Ja, ja also Vielleicht hängt das jetzt auch alles mit dem zusammen, was man jetzt schon gesagt hat, ne, dass einfach die Kino-Zukunft im Moment auch noch ein bisschen ungewiss ist ähm, und man sich von daher jetzt erstmal auf das Seriengeschäft konzentriert und deswegen macht mal die ganzen Ankündigungen da. Aber ja, mal schauen. Mhm. Mal schauen. Also uns werden jedenfalls die Themen nicht ausgehen ähm, die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus über Star Wars zu reden. Ähm, Vermutlich nee. nicht, nee. <lacht> so, gut. So viel
2: zu unserer kurzen Besprechung der Ankündigungen. Ja. Oh. <lacht> Aber wir, wir haben uns schon, ich bin stolz auf uns, dass wir ähm, unter zehn Minuten pro Ankündigung geblieben sind.
0: Ja, im Schnitt, <lacht> ne? genau. Mhm. Sehr gut.
2: Aber kommen wir mal zum eigentlichen Geschäft to the main des event. Tages. Ja. Ja. ja, es war jetzt hier quasi die, die Vorschau, genau. <lacht> die man das heutzutage so macht.
0: Ja, Mandalorian, Staffelfinale Mandalorian. und Halbfinale, ähm, Kapitel 15 und 16, Ende von Staffel 2. Äh, Kurz, Stimmungsbild, äh, wie geht's dir?
2: Das Kurzstimmungsbild ist eigentlich nur holy shit. So. Das war so ungefähr mein Gefühlsbild komplett in den letzten zwei Folgen. Aha. Also jetzt, ich meine klar, müssen wir nicht drüber sprechen. Kapitel 16 hat natürlich nochmal die, die größeren What-the-fuck-Momente drin. Mhm. Du hattest das so schön in der WhatsApp-Nachricht beschrieben, dass du deine Kinnlade erstmal aufsammeln musstest. Ja. Das, das hat es ganz gut beschrieben. Aber trotzdem auch Kapitel 15 hat mich auf diverse Weise mega überrascht. Also vor allen Dingen, weil ja die Folge davor auf Tyson so äh, wahrgenommen wurde. Ja. Also, also du fandst sie ja super. Wir haben sie ja mehr als lange auseinandergepflückt. Ja. Aber so das Stimmungsbild, das ich so gesehen hatte von der Folge von Kapitel 14, war ja so, äh, geht so. Ja. Mhm und dann kommt einfach mal Kapitel 15 um die Ecke, das auch mal wieder eine Handlung hatte, die ich null habe kommen sehen, ja. so ähm, und äh, ja, also ich, ich fasel gerade ein bisschen lang rum aber ja, holy shit trifft das ganz gut <lacht>
0: ähm, ja, also mir das Ganze jetzt etwas trockener, ich fand's, fand beide wirklich super spannend, abwechslungsreich überraschend ähm, fand's wirklich ein befriedigendes, äh, emotionales Staffelende, ähm, und bin eigentlich auch beeindruckt, dass sie das schaffen, ohne jemanden sterben zu lassen. Ähm, also mhm. ne, mal, ich möchte jetzt den ganzen Stormtroopers nicht zu nahe treten, aber von unseren Hauptfiguren ähm, mhm. überleben alle. Ähm, was ich irgendwie auch ganz erfrischend finde, so im in der heutigen Serienlandschaft, wo halt oft äh, Ne, solche What the Fuck Momente eigentlich entstehen so oh, Alter jetzt wird net stark geköpft und so ne also ich wollte es gerade sagen ähm, so ja ähm, mhm. und und das finde ich irgendwie sehr sehr cool dass sie das so gemacht haben ja ähm, ja aber dann dann lass uns mal äh, Jetzt, jetzt wird es interessant. Ne? Jetzt, äh, es gibt wirklich so ein paar Riesendinge in, in Kapitel 16 zu besprechen. Aber lass uns mal ähm, äh, erstmal mit Kapitel 15 starten: äh, The Believer. Mm. Ähm, wie ist es jetzt? Der Getreue oder so auf Deutsch? Äh, weiß ich schon gar nicht mehr. Ähm, oh, das habe ich gar nicht nachgeschaut, ehrlich gesagt. Eine ähm, äh, von, also von Rick Famoyiwa ähm, geschrieben und Regie geführt eine der oder glaube ich die einzige Folge jetzt in Staffel 2, die nicht von John Favreau oder Dave Filoni geschrieben wurde und Rick Famuyiwa ist ja derjenige, der diese Heist-Episode gemacht hat in Staffel 1, wo wir auch Mayfeld kennengelernt haben und die wir beide und viele ja so nicht so ganz super fanden in Staffel 1. Und deswegen, also ich hatte auch, äh, weil du schon gesagt hast, ne, dass Kapitel 15 auch so ein bisschen deine Erwartungen durchkreuzt hat. Äh, so ging es mir schon auch. Also ich habe im Grunde wieder so eine Art, äh, wir, es geht jetzt darum, dass wir Mayfeld irgendwie aus dem Gefängnis holen, Episode äh, bekommen. Um, und wir hatten ja auch schon im Vorfeld drüber geredet mal schauen was man noch so für Planeten sehen oder ob sich das jetzt alles irgendwo nur in so imperialen Kreuzern und Gefängnissen abspielt um, auch da war ich sehr positiv überrascht dass wir nochmal diesen äh, tropischen grünen Planeten äh, Morak bekommen mhm. um, vielleicht auch so ein gewisse sag mal heißt äh, ist jetzt vielleicht auch nicht ganz das falsche Wort, um diese äh, Episode da zu beschreiben. Mhm. Ähm, aber ja, also mich hat sie auf jeden Fall positiv überrascht.
2: Ja, also, ähm, ich weiß gar nicht, ich meine, ich habe es auf Twitter gelesen, als Kapitel 15 online ging, da hat jemand, die äh, hatte sie dann umbenannt in Mad Mando Fury Road, Ehrlich? was ich schon äh, ganz passend fand, eben einfach durch diese eine relativ lange Actionsequenz auf dem Transporter, ja. ja. Ähm, aber da greife ich quasi selber schon vorne. Ich fand die an sich auch sehr schön konstruiert, also die Geschichte, um die es halt irgendwie ging. Ähm, so angefangen von sie holen da Mayfeld auf diesem auf diesem Strafkolonieplaneten mhm. halt irgendwie ab. Also alleine beim zweiten Mal gucken ist mir erst eigentlich aufgefallen, wie unfassbar witzig diese ganze Szene mit dem Druiden, auch ist, der ihn ständig bei seiner äh, äh, Gefangenennummer anspricht. Mhm. Ähm, so, aber, ähm, wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Genau, ja, also ich hatte, glaube ich, ja nur in unserer letzten Folge, also die, die wir hier zusammen aufgenommen haben, gesagt so, okay, ich kann mir nur vorstellen, sie wollen den jetzt befreien, weil er halt ein Ex-Imperialer ist und dann da die Protokolle irgendwie kennt. Und du hattest recht. Und Das war aber auch das Einzige, womit ich recht hatte, offensichtlich <lacht> bei diesen zwei Folgen. Aber ähm, so, ich habe gedacht, dass das länger dauern würde. Und ähm, überhaupt... Also, ich glaube, Mayfeld als Figur hat mich eigentlich am allermeisten überrascht an der ganzen Folge. Ich habe halt bei der bei Kapitel 6, das ist ja, glaube ich, die, mit dem heißt, so, ja, der ist halt irgendwie da, so. Und er und Mando haben jetzt irgendwie so ein bisschen Beef miteinander. Aber da war halt irgendwie auch so viel los und so viele andere Figuren, dass man jetzt, dass er nicht so richtig Zeit hatte, herauszustechen. Und ich finde halt ohnehin diese. Ex-imperialen Charaktere, wenn die ein bisschen Zeit haben, dass man die kennenlernen kann, meistens extrem interessant, weil er ja, ja so ein bisschen, ja ich bin ja Realist und so weiter, aber je länger die Folge dauerte, desto mehr hatte man ja diesen, dieses Gefühl von, oh er hat da noch eine Rechnung mit dem Imperium offen. Hm. So, und das hat ihn, finde ich, total spannend gemacht und das hat mich auch so ein bisschen durch die Folge getragen. Mal ganz abgesehen von der Hauptmission, dass sie halt die Koordinaten von Gideons äh, Kreuzer da brauchten. Ja. Das war ja so das, das äh, Quest-Objective der Folge. Aber ähm, ja, und er und Mando halt auch wieder in Kombination. Also dieser ganze Unterhaltung in diesem Fahrzeug mhm. darüber. Dieses so, äh, darfst du den Helm nicht abnehmen oder darfst du dein Gesicht nicht zeigen, weil es gibt einen Unterschied. oder ja. Das sind zwei unterschiedliche Dinge und so. Ich weiß nicht, ich fand das mega. Ähm.
0: Ja. Ähm, also ich, ich fand auch wirklich richtig cool, dass ähm, Bill Burr Mayfeld eine Nebenfigur hier so viel Screentime bekommt. Mhm. Ähm, weil ich mir zum Beispiel oft denke ich, finde Fennec Shand ziemlich cool. Und ähm, und wir werden ja vermutlich auch mehr von ihr zu sehen bekommen, nicht nur in Bad Batch, sondern in The Book of Boba Fett, was wir auch noch erwähnen werden. Ähm, und, äh, aber Fennec Shand bleibt halt letztendlich total blass in dieser Serie. Äh, sie kämpft cool, ähm, und so also viel mehr weiß man eigentlich nicht über sie und und im Grunde hat bisher außer Mando selbst äh, haben wenige Figuren irgendwie ein bisschen Tiefe bekommen und das fand ich halt bei Mayfeld jetzt richtig cool und ähm, ich hoffe auch, dass wir so ein paar andere Figuren in Zukunft noch ein bisschen so beleuchten, dass die da mehr Tiefe bekommen ähm, und das, das hat mir einfach super gefallen ähm, mhm. Mir ging es natürlich so, also Bill Burr kenne ich halt oder kannte ich vorher als Comedian schon, ähm, insofern ich sehe halt immer Bill Burr vor mir ähm, und er spielt sich im Grunde ja auch selbst ähm, und das hatte mich damals in Staffel 1 so ein bisschen gestört und deswegen habe ich mich eigentlich überhaupt nicht drauf gefreut, dass er jetzt wieder zurückkommt. Aber äh, er hat mich da wirklich eines Besseren belehrt. Also ähm, er ist am Anfang irgendwie noch Bill Burr und ne, offensichtlich gibt's da in der Star Wars Galaxy auch einen Boston-Akzent, äh, wenn man sich's auf Englisch anhört. Ähm, mhm. Und ne, da tritt irgendwie Bill Burr auf, aber er schafft's dann schon im, im Verlauf der Folge äh, da wirklich zu Mayfeld zu werden und Mayfeld auch zu einer richtig interessanten Figur zu machen. Ähm. Mhm. Und,
2: Dann kann ich ja von Glück sagen, dass ich da äh, seine Arbeit als Comedian im Vorfeld nicht kenne, deswegen habe ich, glaube ich, ganz ja, anders auf ihn drauf geguckt, generell ja, schon. Ich
0: glaube, in dem Fall, das hilft tatsächlich, wenn man ihn vorher gar nicht kannte. Ähm, und deswegen, ich war ja auch schon in Staffel 1 immer so ein bisschen skeptisch, wenn jetzt wieder bekannte Gesichter aufgetaucht sind, ähm, weil mich das oft ein bisschen rausgerissen hat. Ähm, und da, da finde ich, ich fand jetzt zum Beispiel Michael Bean als Lang in, in der Asoka folge das fand ich wieder recht gelungen und gut, ähm, weil er vielleicht auch nicht ganz so markant äh, ausschaut und spricht wie jetzt Bill Burr. Ähm, mhm. Genau. Ähm, ansonsten vielleicht noch ein, zwei Sachen zu dieser Öffnungsszene auf dieser Strafkolonie. Ähm. Carthon, Chopfields. Ähm, ich fand äh, die, diese New Republic Druiden finde ich nach wie vor nicht so doll. Also da gefällt mir irgendwie das Design und wie sie sich bewegen und so. Gefällt mir alles irgendwie nicht so. Aber gut, ne, sei es drum. Äh, was ich richtig cool fand, äh, man hat danach äh, auf Twitter und so auch mitbekommen, dass diese Walker, also wir sehen ja wieder so Laufende Kräne, ähm, äh, dass die per Stop-Motion animiert wurden äh, von, von den alten Stop-Motion-Legenden. Ähm. Aus, aus Episode 5. Und mhm. also das fand ich einen sehr geilen, kleinen Aspekt, dass man da ähm, im Hintergrund <lacht> äh, so die alte Stop-Motion-Technik verwendet hat.
2: Ach, witzig. Ähm. Das, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht mitbekommen. Ich habe nur gedacht, dass ich diesen Schrottplaneten, oder dieses, diese, was auch immer das da ist, äh, ähm, an sich einfach ein cooles Setting fand. Aber ich habe eh so ein Ding bei Star Wars mit den, mit also auch Ort Mantell und was es da nicht alles an Schrottplaneten ja. so gibt, ne, die so demoliert aussehen, ja. finde ich immer total interessant anzugucken. Ich weiß es nicht, warum. Ich
0: ich, ich liebe das auch. Und ähm, also auch hier in Jedi Fallen, Jedi Fallen Order am Anfang, ne, dieser, dieser Abwrackplanet, ähm, ja. der allerdings noch viel epischer ist als das, was wir jetzt hier gesehen haben. Mhm. Also, ich, ich liebe das auch und ich, nach dem, was wir in Jedi Fallen Order zu Gesicht bekommen haben, wünsche ich mir fast, dass es hier noch ein bisschen fetter gewesen wäre, aber cool war es trotzdem. Ähm.
2: Ja, also es, es war so ein bisschen ähnlich wie mit Trask halt in äh, der, also früher in der Staffel, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Kapitel es war, es war glaube ich Nummer 11 das ist halt wieder diesen, also A hatte es trotz allem eine gewisse Tiefe, das Set, ja. ne? also dass man nicht das Gefühl hatte, das ist jetzt dieser eine Gang, wo sie nebenher ein bisschen Schrott als Requisite aufgebaut ja. haben und äh, das war's dann. Ähm, also ohnehin hatte ich, also auch wenn wir dann später auf dem Dschungelplaneten sind, das Gefühl dieses so dieses... Das ist, eine, das ist eine Fernsehserie, um Gottes Willen. Ne? Also ja. Was da an Geld reingegangen sein muss, um das alles zu machen auch und dem Tiefe zu verleihen und so. Ich war stellenweise, wo ich wirklich dachte, Hut ab vor all den Leuten, die da hinter der Kamera und an den Computern arbeiten, ja. dass das so fucking gut aussieht.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Hm. Äh, Stichwort Aber gut ja, aussehen. Ähm, Boba Fett hat seine Rüstung äh, poliert. <lacht> <lacht> so viel Zeit muss sein. Ne? Also, wir, wir müssen jetzt äh, Grogu retten und Mayfield rausholen, aber Zeit, seine Rüstung zu putzen, hat er anscheinend doch irgendwie gefunden.
2: Ach, die hat er einmal gekerchet und dann war gut. Ja,
0: also es also schaut richtig flott aus wieder. Ähm, also anscheinend hat Was er auch, auch seine grüne Farbe irgendwie äh, an, an Bord der Slave One noch gehabt. Ähm, <lacht>
2: Ich muss gestehen, mir ist das auch erst aufgefallen, als ich dann irgendwie ein Posting auf Twitter dazu gesehen habe, weil ich eigentlich nur begeistert davon war, dass er jetzt eine gute Figur in der Rüstung macht. Weil <lacht> ja, <lacht> so. sie
0: sitzt jetzt ein bisschen besser wieder. ne? Ja, ja, ich meine,
2: er ist halt einfach an sich ein bisschen kräftiger so, ne? aber ich meinte ja bei Kapitel 14 so dieses, auch kommt Leute, das, das, das hätte nicht sein müssen, dass das so shabby aussieht. Ja. Äh, da war ich dann, wie gesagt, einfach nur froh, dass er eine gute Figur in ja. dem Ding macht. Dass die geputzt war, ist mir erst beim mal zweimal schauen tatsächlich ja. aufgefallen. Ja. Ja. Aber ja, wie gesagt, einmal drüber gekehrt, ein bisschen Paintjob und genau. dann...
0: Und so gut wie neu. Hm. Ähm, ja, an der Stelle äh, müssen wir vielleicht auch noch kurz äh, Jeremy Bullock erwähnen, ne, der von uns gegangen ist. Oh. Der originale Boba Fett ähm, mit... Ihm in der Rüstung wirkte Boba Fett schon etwas weniger ähm, brutal brachial als jetzt der Temoera Morrison Boba. Ähm, also, ich meine, vielleicht auch deswegen, weil man jetzt äh, Jeremy Bullock so als, als vollendeten Gentleman irgendwie erlebt hat, äh, wer ihn erlebt hat. Ähm, hm. Und. Ja, also traurig, ne, dass jetzt dieses hm. Jahr ähm, gehen mehr und mehr Originaltrilogie-Legenden von uns. Hm. Hm. Wollte ich nur noch erwähnen, kurz, genau.
2: Ja. ich, Ja, ich muss gestehen, klar, das ist immer traurig, wenn man solche Todesnachrichten liest. Und ich gebe dir auch recht, er hat, wenn man, wenn man sich jetzt rein von der von der, von der Körpersprache ihn und natürlich Temoir äh, Morrison nebeneinander stellt, das ist natürlich ganz was anderes. Also wenn man sich Rückkehr der Jedi-Ritter nochmal anguckt, hat er eine viel weichere, delikatere Art, sich in dieser Rüstung zu bewegen. Ja, so. ja. ja, ja.
3: Ähm,
2: was natürlich dazu passen würde, dass er anscheinend ein bisschen Gentleman-like war. Mm, ähm, mm. Aber ähm, ja, immerhin ist es ja schön, dass der Charakter, den er gespielt hat, dass der nicht irgendwie wie einer von vielen Tausenden irgendwie unterm Radar fliegend in nichts verschwunden ist, sondern, äh, ja, Boba Fett jetzt nochmal eine Renaissance ja, eigentlich ja.
0: erlebt unter Disney. Ja. da kommen wir ja gleich noch drauf zurück, mhm. genau. Jetzt gehen wir erstmal nach Morak. ähm, wir sind hier auf einem Planeten, der so, ja, ich weiß gar nicht, so Hawaii-Vegetation irgendwie hat, ähm, und äh, du hast jetzt die, die Mad Max Fury Road oder Man, Mad Mando Fury Road äh, Band. Also wir haben hier von Anfang an diese Juggernauts ähm, und, und die, die Road, die sie entlangfahren müssen auf diesen Juggernauts, ähm, wo irgendwie… Ich fand die super inszeniert, ähm, so mit diesen mit diesen Close-Ups. Äh, man hat so das Gefühl, dass ähm, Rick äh, Fukuyama Nee, Fa, wie heißt er, Rick Famuyiwa ähm, oder, oder Kameramann oder so sehr obsessiv diese großen Reifen irgendwie gefilmt haben. Aber ich fand das richtig mm. cool. Ähm, und man hat wirklich so das Gefühl bekommen dass dass sie da so so ein ding da nachgebaut haben weiß gar nicht wie sie das gemacht haben oder wie sie es gefilmt haben aber es wirkte auf jeden fall sehr überzeugend und und cool mm. ähm, und ja und wir bekommen unsere diese äh, truppen zu sehen die wir schon in rogue one gesehen haben diese gunners ähm, mit den dunklen rüstungen ähm, und Mando schafft es irgendwie nicht, den Helm abzunehmen, sondern in einer dieser Rüstungen äh, sich da dann einzuschleichen. Und du hast jetzt auch schon erwähnt, ne, dann gibt es so dieses, dieses Gespräch zwischen Mando und Mayfeld, was ich auch richtig geil finde, so die Körpersprache von Mando, wie er so stocksteif irgendwie da hockt und du siehst ihm so an, wie, wie unwohl er sich da jetzt gerade fühlt.
2: Er ohnehin, Pedro Pascal in der Folge, fantastische Performance generell, also auch später, da kommen wir noch zu, aber, ja, äh, ja der Mann schafft es in einer Vollkörperrüstung immer noch irgendwie Emotionen rüberzubringen, fantastischer. Ja.
1: Ja. <lacht> mm.
2: ähm, so, ja, und dann Mayfeld halt als Kontrast, der eher so hinterm Lenkrad lümmelt, ne, so, ja, ja. Immer im Motto so, hey, runter mit dem Helm, gar kein Bock, so.
0: Ja. <lacht> mm. Wie fandest du dieses ähm, sein sein Monolog? Ähm, es kommen ja so ganz wichtige Aspekte hier auch noch so ne Imperium, neue Republik, alles irgendwie gleich. Äh, die Zivilbevölkerung, denen es eigentlich völlig wurscht, ob es jetzt Imperium oder Republik ist, weil alles sind irgendwie Invasoren. Äh, was was denkst du so über diese Szene?
2: Ähm, das ist mitunter einer der Gründe, warum ich tatsächlich gespannt bin auf äh, Rangers, of, Rangers of the New Republic, mhm. weil man ja nicht so richtig weiß, was in der Republik gerade abgeht. Also, beziehungsweise ich kann es mir vorstellen, weil es ja auch äh, in den Romanen, die so im Vorfeld der Sequel-Trilogie erschienen wird, erschienen sind, immer mal wieder so aufgegriffen wird, dass eben ne, es zu so viele Fraktionen gibt, die Leute labern sich gegenseitig tot und in der Zwischenzeit fällt die Galaxis auseinander so. Ähm, aber gemessen daran, weil das ist so ein kleines Detail, aber das das haben sie gar nicht so weit kommentiert. Aber ich meine, Mayfeld war auf einer Strafkolonie, ja, mhm. hat da irgendwie schön, keine Ahnung was, Müll abgebaut. Das ist ja eigentlich so ein Ding, das würdest du eher dem Imperium zuschreiben, wenn man jetzt an Rogue One und Wobani denkt, wo ja, ja. Jin Erso ein, ja. einsitzt ja. sozusagen. Die ja auch dann einfach nur rausgekarrt wird, um irgendwo in der Einöde Kram abzubauen oder Müll zu verwerten oder so. Ja. Dass wenn man jetzt denkt, so die Republik, das sind die Guten, dann dürften die ja eigentlich sowas gar nicht machen, quasi. Aber ähm, klar, aus seiner Sicht macht das natürlich total Sinn, dass es da jetzt nicht so den Riesenunterschied gibt. Und ich glaube auch, eben in diesem Setting, ich fand das ganz clever gelöst, auch wenn mich diese diese Dschungelumgebung ein bisschen an Kashyyyk aus Jedi Fallen Order erinnert hat, eben weil es auch um so eine Raffinerie geht. Mhm. Ähm, aber ja, dieses so, da kommt halt irgendwer hin, baut eine Basis auf und baut Kram ab, so und und schleppt den da weg, so und das wird die Republik vermute ich auch so machen. Also äh, und da, also dass die, die Republik so ein bisschen ambivalenter wird, finde ich gar nicht so schlecht, ähm, mhm. weil klar, ich meine die Rep die alte Republik, also oder die 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 wir aus den Prequels kennen. Die ist ja auch nicht nur gut die ganze Zeit, auch abgesehen von Palpatine, so ja. der ja da seine Strippen zieht, so. Ähm, auch schon vorher werden die fragwürdige Entscheidungen getroffen haben, nehme ich mal schwer an. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ich fand super. Also auch weil einfach generell Melf-Mayfeld ja noch mal die diese Glaubenssätze von äh, den Jardin, also vom Mando, so ein bisschen ankratzt. Das ist ja so ein Thema, das mich die ganze Staffel über schon total in, äh, irgendwie interessiert, mhm. ähm, ne, weil er sagt so dieses so ja bist du auf Mandalore geboren, glaubst du das eine? Bist du auf Alderaan geboren, glaubst du das andere? Ja, guess what, beide Planeten sind halt tot oder weg, ja. so ne. Also dieses am Ende macht's keinen Unterschied und irgendwie hat er ja recht, ne, so. Ähm. Ich weiß nicht, es war für mich eine ganz gute Hinleitung zu der späteren Szene dann in der Offiziersmesse, über die wir ja dann gleich bestimmt noch sprechen. Ähm, deswegen, ja, nee, ich, ich fand das eigentlich ganz
0: gut. Mhm. Ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also auf der einen Seite finde ich es gut ähm, und ähm, dass es so ein bisschen weiter diese Grauzonen ausleuchtet und ein bisschen weggeht von diesem Schwarz-Weiß, ähm, was wir bisher haben. Ähm ich, ich war nochmal bei Antenne Alderan zu Gast, da habe ich das auch nochmal kurz gesagt zu dieser Szene. Ich meine, so, so wie wir Star Wars kennengelernt haben, ist es ja tatsächlich wortwörtlich Schwarz-Weiß von Anfang an. Wir haben Darth Vader, den schwarz gekleideten Bösewicht, und wir haben Prinzessin Leia, die weiß gekleidete Gute.
2: Mhm. Ähm, und im
0: Grunde ist die Originaltrilogie, so wie wir es daraus kennengelernt haben, schwarz-weiß. Es ist der Kampf der Guten gegen das Böse. Und ähm, das, das hat sich ja ein bisschen aufgelöst über die Jahre hinweg. Also in, in den Prequels haben wir im Grunde mitbekommen, dass das alles nicht so ganz leicht ist. Ne? Also dass die, die gute Republik im Grunde irgendwie so von innen heraus zum bösen Imperium geworden ist. Dass die Clone Trooper, die äh, zum gewissen, eine gewisse Zeit lang im Grunde die Guten sind, dann zu den Stormtroopern, zu den Bösen werden. Also da wird, da geht es ja schon los, dass das hinterfragt wird. Äh, und auch in den Prequels, äh, die diese Canto bite geschichte ne, dass dann DJ irgendwie zeigt, so im Grunde sind das alles Kriegsgewinnler, ne? Die machen Geschäfte mit den, mit der ersten Ordnung und aber auch mit der Resistance. Ähm, also da ist es ja auch nochmal ganz eindeutig, dass hier so diese krasse Grenzziehung zwischen Gut und Böse ein bisschen hinterfragt und aufgelöst wird. So, mhm. ähm, ich denke mir aber auf der einen Seite ist Star Wars halt ein Märchen, was im Grunde auch davon lebt, dass dieses Gut und Böse irgendwie re relativ klar ist. Und ähm, jetzt mit der Neuen Republik geht es mir eigentlich so, dass ich... Das schon jetzt eher so als so eine basisdemokratische gute Sache sehe, die aus diesem Sieg der Rebellion halt entstanden ist. Und dass jetzt eigentlich diese ganzen Planeten wie auch äh, Morak sich eigentlich, also dass die nicht, dass da nicht die neue Republik so als Invasoren kommen, sondern dass das halt basisdemokratisch, dass sich die Leute von Morak einfach anschließen, sich selbst verwalten vielleicht und sich dieser Republik anschließen und deswegen mh, mhm. weiß ich nicht, bin ich da irgendwie nicht so ganz damit äh, okay, dass, dass man jetzt das so, dass die neue Republik jetzt da auch die Invasoren sind. Auch wenn es in gewisser Weise, wie du jetzt auch schon gesagt hast, ne, es ist auch nicht alles gut, was in der alten Republik geschehen ist und sicher ist auch nicht alles gut, was in der neuen Republik geschieht. Aber mm. ne, grundsätzlich finde ich es ein bisschen problematisch. Ja,
2: ja, ja, okay. Unter dem Aspekt betrachtet hast du tatsächlich recht. Ähm, es, ich, ich glaube, ich war etwas schneller damit, das zu adaptieren, weil sie sich mit den Sequels in eine Richtung entwickelt haben, sondern sie haben in den Sequels die neue Republik auf eine Weise aufgesetzt ja als Konstrukt, die mir sagt, die Republik ist eigentlich gescheitert. Ja, so, schon. Ja, ja. Also quasi bevor die Prequels quasi losgehen. Ja. So, ja. sonst wird es die erste Ordnung gar nicht geben. So,
3: mhm.
2: ähm, das heißt, wenn man das dann quasi rückwärts, also Reverse Engineering betreibt, dass eigentlich in dieser ganzen Peri äh, äh, ja, Zeitperiode von Return of the Jedi bis Force Awakens das Ganze eigentlich so ein bisschen die Weimarer Republik war, sage ich jetzt mal. Ne? Also dieses Aha. Alle hatten sehr, sehr hohe Intentionen, aber ja. schade der Faschismus. So. Ähm, das heißt, dass natürlich, wenn sie das so mit einer einigermaßen Kontinuität irgendwie erzählen wollen, jetzt halt schon so ausstreuen müssen, dass die Repu neue Republik jetzt nicht das Gelbe vom Ei ist. Mhm. So, mhm. Ich gebe dir aber total recht, dass es an sich, wenn man von einem Space-Märchen spricht, einem schon ein bisschen das Herz bricht. Weil auch gerade im Expanded Universe, also ich meine, das spielt ja in so einer Zeitspanne ähm, im Expanded Universe, mit der ich quasi selber groß geworden bin in den Romanen und ich dementsprechend auch sehr liebe, da gab es zwar auch immer so die Fraktionen in der Republik an sich, so ein Borsk-Failure oder so, für den Leuten, die jetzt irgendwie die Front-Trilogie gelesen haben zum Beispiel, die so Unruhe gestiftet haben. Aber es war immer klar, äh, die Republik setzt sich für das Gute ein und Leute sollen sich der freiwillig anschließen und so. Ne? Ja. Und deswegen hat da ja mhm. der Kampf gegen das Imperium so ewig und drei Tage gedauert. So. Ja. Aber, äh, Ja. Und das ist halt wieder so eine Kontinuitätsfrage.
0: Ja. ja. ja aber mhm. genau. Und dieses äh, Basisdemokratische finde ich schwingt schon auch am Ende von Rücke der Jedi-Ritter mit. So, ne? Die Ewoks feiern. Dann wird geschnitten auf Bespin, auf Tertuin, äh, Coruscant. Äh, also überall wird mhm. gefeiert und überall feiern die Leute, so das Volk. Mhm. Um, und deswegen würde ich eigentlich schon erwarten, dass jetzt die neue Republik genau aus diesem basisdemokratischen Grundprinzip heraus entsteht. Um, aber du hast natürlich recht, so wie es in den Sequels dann gezeigt wird, ne? Hosnian Prime wird ausradiert und schwupps ist es weg und dem Rest der Galaxie ist irgendwie relativ wurscht. ne? Ähm, hm. Es ist dann noch irgendwie die Resistance und die Erste Ordnung, die sich irgendwie kloppen. Und dem Rest der Galaxie ist es irgendwie relativ egal. Ähm, ja, also das, das, ja. Ist, das schwingt hier jetzt dann vielleicht schon auch mit in dieser Mayfeld-Sache.
2: Äh, ja, ich, ich weiß, ich, wie gesagt, ich kann total verstehen, was du meinst. Ich hab gesagt, ich habe eher das so im Kopf noch gehabt, wie sie es halt in den in den Sequels aufgebaut haben, beziehungsweise auch, ich habe am Anfang zum Beispiel selber nicht verstanden, warum gibt es die Republik und warum gibt es den Widerstand, ja. warum ist das nicht dasselbe? Ja, ja. So, und äh, letzten Endes läuft es ja darauf hinaus, dass sogar Leia sagt, dass die Republik quasi versagt hat und ja. sie deswegen ihren eigenen Widerstand ja. gründen musste. So, das heißt, das ist halt eh schon so maximal out, eigentlich. Ja. So fürs fürs Fanherz, weil man ja klar, vor allen Dingen, wenn man halt Rückkehr der Jedi-Ritter nimmt, das ist so die, die die, so die wie Wiederauf, der Wiederaufbau der Republik ist so das Ziel für die Demokratie. Genau, genau, Und dann schon zu wissen, so, okay, es ist eigentlich ultimativ alles zum Scheitern verurteilt, ist halt wirklich so, uh, ja. ich habe da Schmerzen ja. irgendwo in der Brust. <lacht> mm,
0: genau. Aber trotzdem finde ich es eben auch ganz interessant, haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, dass jetzt halt durch so Serien wie Mando und vielleicht auch Rangers of the New Republic, dass halt ein bisschen mehr jetzt dann noch erzählt wird, was passiert jetzt hier im Outer Rim, wie kommt es dazu, dass die erste Ordnung erstarkt. Äh, wie kommt es dazu, dass sich die Resistance gründet? Ähm, und da haben wir ja auch schon gesagt, äh, ne, dass es vielleicht einfach gerade im Outer Rim, wo die Re äh, neue Republik einfach gar nicht genug Präsenz zeigen kann, äh, dass da dann halt vielleicht auch die Resistance ähm, auftaucht. Und und insofern, ne, insgesamt äh, besteht schon noch das Potenzial, das Ganze irgendwie so hinzubiegen, dass das dann irgendwie äh, Sinn macht und auch irgendwie ganz schlüssig alles ist.
2: Ja, ja, plus man hört es ja halt auch aus dem Mund von einem Mayfeld, der ja nun auch genau. sehr desillusioniert ist, ja, sagen wir ja. es mal so.
0: Und Aber ganz interessant finde ich halt noch, dass er im Grunde, ne, wenn er mit Mando da redet, mit der Republik, es äh, sind alles, alles gleich, alles Invasoren, ich meine, der Mando ist ja jetzt auch nicht der super New Republic-Verfechter. Ne? Also in, im Grunde, was was erzählt er das dem Mando, dem ist es doch wahrscheinlich relativ egal. Ähm, von daher, im Grunde spricht Mayfeld natürlich auch zu uns als Publikum ne? und erklärt mhm. uns da gerade was.
2: Ja, ja, ich glaube, also ich habe eigentlich eher darauf geachtet, oder sagen wir sagen, es stand für mich eigentlich eher im Vordergrund, dass du halt einen Mayfeld hast, der so früher wahrscheinlich, ich nehme mal an, dass der Titel The Believer sich ja auf ihn bezieht, ähm, dass er halt, glaube ich, sehr starke, stark an das Imperium geglaubt hat und jetzt halt super desillusioniert ist und dadurch halt dieser Kontrast zum Mandu entstand, der ja halt irgendwie mit diesem This is the way mm -hmm. noch diesen Kodex hat, dem er folgt. Und äh, Mayfeld sagt ja auch dieses so von wegen, jeder hat eine Linie, die er nicht übertreten will, Ne, until things get messy ja, ja. so und eigentlich auch dem Mando sagt, du machst genau das gleiche wie ich auch gerade und ähm, der Mando sich ja auch richtig dagegen wehrt, so nach mutter Motto so, ah, wir sind überhaupt nicht gleich mhm. und so weiter ähm, also dass da eigentlich eher diese zwei Punkte, ne, dieses so an was glaubt man und wie lange glaubt man daran, da, das habe ich eher mitgenommen, dass ich gar nicht so darüber nachgedacht habe, was jetzt eigentlich mit der Republik los ist so. ja, ja. aber äh, spannend ja, ja.
0: Was, was ich halt ganz interessant finde auch wiederum, ist, dass äh, dieses Gefühl alle gleich und äh, gut und böse ist nicht so ganz äh, deutlich. Das merken wir selber ja auch als Zuschauer ähm, in dieser Szene. Ich nehme jetzt, ich überspringe jetzt gerade mal gerade mal diesen Angriff der Piraten, ähm, als dann die Tie Fighter kommen und äh, alle retten und dann fahren sie da in diese Facility ein und werden salutiert von den ähm, Sturmtruppen und, und Mayfeld sagt noch so, ich war noch nie so froh, Sturmtruppen zu sehen und so geht's uns als Zuschauer ja auch. Ne? Also ich fand es schon irgendwie cool, wie sie da alle so salutieren und ähm, und, und habe mich irgendwie gefreut für alle Beteiligten. Und da, da merken wir am ja eigenen Körper, am eigenen Anschauen, dass wir auf einmal jetzt auch irgendwie in diesem Fall fast eher mit den, mit den Imperialen hier mitfiebern. Mhm. Und ne, man kann es jetzt aber sicher auch aus der Sicht der Piraten sehen, die ja vielleicht irgendwelche Einheimischen sind, die sich gegen das Imperium stellen, die also im Grunde Rebellen sind. Ja, also, es ist wieder diese from a certain point of view aus einem gewissen Blickwinkel. Hm. Und das finde ich schon ganz interessant, was, wie das hier gemacht wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, überhaupt diese ganze Szene. Ich glaube, wir können überhaupt diesen, diesen Kampf mal überspringen, weil der war zwar super inszeniert, aber es passiert ja nicht wirklich viel. Ähm, diese ganze Szene, wenn sie in der Basis ankommen und auch äh, dann aussteigen und so weiter, ist, also, es hat natürlich jetzt nicht den gleichen Euphoriewert wie das Ende von A New Hope. Aber ich habe mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt, weil ja dann auch die Trooper so kommen und den beiden so auf die Schultern klopfen mm -hmm. und so weiter. Ne? Ja, ja. Also, dass man schon dieses Gefühl hatte von, da besteht so eine Kameradschaft ja. irgendwie. Ja. Ähm, und das ist ja etwas, das man so vom Imperium selten bis nie sieht eigentlich. Ja. Also, es ist ja eigentlich immer so Stereotyp, es gibt halt irgendwie nur die super bösen Offiziere und die saudummen Sturmtruppen, die sofort erschossen werden. Ja. Ne, also das war irgendwie mal nett, auch das zu sehen, auch wenn es irgendwie, naja, auch wenn man eigentlich nicht das Imperium anfeiern sollte, aber mh, ja, es ist halt dieses Thema wird ja später oder kurz darauf in der Szene ja auch mit dem Offizier nochmal aufgegriffen. Ne? Dieses so, die Leute denken, sie wollen Freiheit, aber eigentlich wollen sie Ordnung. Mm. Das ist ja so ein Grundthema generell auch irgendwie, dass jetzt so aufgegriffen wurde. Ich meine, in der alten Trilogie war es immer so, Imperium, Böse, Rebellen, gut, schnell verstanden. So, ja. Freiheit, super, ole ole, Demokratie. So, äh, Habe ich auch nichts gegen, so. Äh, stimmt ja auch, aber äh, diese, mh, ja, also ich meine, mit den Prequels wird ja schon irgendwie vorgestellt, ne, was den, den ganzen Kampf den Padme da ausführt, dieses so, ja, eigentlich wollen wir was Gutes erreichen mit Basisdemokratie, wir kommen ja Alter, aber einfach nicht vom Fleck, weil einfach jeder jedes Thema tot diskutiert. So. Ähm und ja, das gibt bestimmt Probleme. Also mangelnde Ordnung oder Sicherheit oder Stabilität. So, ne? Und das finde ich halt so eine sehr interessante, so, so ein Zwiespalt irgendwie, den sie da wieder aufgreifen. Wenn jetzt auch nur im kleinen, das hat jetzt für den Mando an sich nicht die riesen Riesenauswirkung, aber das ist so ein Thema, das sich irgendwie schon immer da durchzieht. Ja. Durch diesen Konflikt Rebellen gegen Imperium. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, fand ich irgendwie gut, dass Sie das da auch nochmal aufgegriffen haben.
0: Ja. Und Ordnung, ich meine, das Wort und auch wie er es betont, ähm, hm. äh, kann man natürlich auch nochmal als einen so einen kleinen Hint auf die Erstordnung dann sehen. Hm. Ähm, ist, denke ich, auch beabsichtigt. Ähm, ja. Aber ja, also das, das ist wirklich so ein Thema, wo ich, sehr, sehr gespannt bin, wie das so in Mando und Rangers of the New Republic und so weiter thematisiert werden wird. Mhm. Ähm, oder, oder auch wenn jetzt Ahsoka auch noch mal in dieser Timeline auch spielt ähm, und Thrawn vielleicht sogar vorkommt. Und wer weiß, ob Thrawn auch irgendwie dann mit der ersten Ordnung noch zu tun hat. Ähm, also ja, mal sehen.
2: Mhm. Ja.
0: Mhm. Genau, also diese... Ja, Choreografie, äh, ich habe mich sehr so an Indiana Jones erinnert gefühl, gefühlt, diese ähm, in Jäger des verlorenen Schatzes, diese Lastwagenfahrt, äh, wo auch so der ein oder andere Nazi unter die Räder gerät, äh, mhm. beziehungsweise auch diese Klopperei auf dem Panzer in, im letzten Kreuzzug. Ähm, ja, das stimmt. Und Aber ich fand es auch ganz toll choreografiert irgendwie. Genau, aber ja, lass uns mal in der Basis bleiben. Also wir haben jetzt hier unser unsere Szene mit dem Gesichtsscan und so weiter und sie bekommen also tatsächlich irgendwie die Koordinaten von Moff Gideon, ähm, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie jetzt so eine Art äh, mobile Koordinaten bekommen. Also wenn sich sein Kreuzer bewegt, dass sie trotzdem noch wissen, wo er ist, weil ansonsten müsste er sich ja jetzt oder dürfte er sich nicht mehr von der Stelle rühren, damit sie ihn tatsächlich auch finden?
2: Mm, aber ja, ist ähm, ja die, das, das Worldbuilding ist da an der Stelle eh ein bisschen brückelig, weil <lacht> beim zweiten Mal gucken muss ich gestehen, dass ähm, also es wird ja relativ am Anfang der Folge, wenn sie auf Morag ankommen, sagt ja sogar Mayfeld noch, ja er muss reingehen in die Basis, er kann aber Kara Doon nicht mitnehmen, weil deren ähm, DNA Scan oder was auch immer scannen, ähm, sie als Mitglied der Neuen Republik sofort ausweist. Ja. So. Das heißt ja, dass die Scanner an diesen Terminals irgendeine Art von Datenbank haben, auf die sie zurückgreifen. Ja. So. Das würde ja für mich heißen, dass eigentlich dieser ganze Plan nicht funktioniert, weil A, müsste bekannt sein, dass der Mayfeld entweder verstorben oder missing in Action oder sonst irgendwas <lacht> ja. ist, wenn er sein Gesicht scannt. Und wenn der Mando dann sein Gesicht scannt, müsste auch nichts passieren, weil er gar nicht erst in der Datenbank auftaucht. So, mhm. Also de dementsprechend an der Stelle große Suspension of Disbelief. So, ja. <lacht> Aber, ähm, so egal. Äh, weil das ist einfach so ein kleines Detail, es geht einfach darum, wie kommen sie an diese Scheißkoordinaten ran oder Homing Beacon oder wie auch immer man das hm. nennen will, ja, weil diese komischen Forbes aus der ersten äh, Staffel funktionierten ja auch irgendwie sehr magisch, dass sie auf einmal Leute aufspüren konnten yeah. und so, deswegen denken wir darüber besser nicht weiter nach, wie, wie das mit den Koordinaten funktioniert.
0: Also... <lacht> Ja, wir haben genau darüber bei Antenne Alderan auch gesprochen, da hatte dann ein Hörer noch geschrieben, dass der Scan halt in erster Linie, ähm, im, im Grunde greift er tatsächlich nur so die, die Datenbank der Republik oder der Rebellen oder so ab, also wenn du als neues Republikmitglied oder als Rebell da erkannt wirst, dann gibt es einen Alarm. Uh, allerdings greift er halt nicht irgendwelche imperialen Datenbanken ab. Also bist du jetzt Imperialer oder was eigentlich ja sehr mehr Sinn machen würde, ne? dass er halt. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, aber
2: ja, wenn wenn ich mich an meinen Arbeitsrechner einlogge, werde ich ja nicht überprüft, ob ich zu einem anderen Unternehmen ja, genau, genau, so. genau.
0: Genau. So
2: stelle ich mir es halt vor. Ja. Aber, Aber ja, ja, keine Ahnung, egal. Und,
0: und das andere, <lacht> ähm, was äh, Timo von Antenna Allerin auch gesagt hatte, wo er vielleicht auch recht behalten wird, mal sehen, ist, äh, das Imperium hat jetzt halt auch quasi ein Foto oder das eingescannte Gesicht vom Mando, ähm, was ah, vielleicht ja, auch irgendwann mal noch eine Rolle spielt. Ähm, mal sehen. Ich meine, auf der anderen Seite ist natürlich so, Mando, wenn er eh seinen Helm die ganze Zeit nicht abnimmt, ne, dann ist eigentlich auch wurscht, äh, ob sie jetzt wissen, wie er aussieht. Äh, aber er macht sich halt vielleicht auch erpressbar, ne, dass also jemand weiß, wie er aussieht. Mhm. Wobei er jetzt auch auch da wieder, muss man sagen, seinen sein Helm abnehmen äh, nimmt ja auch zu. Ne? Also hm. Also, ähm, mal sehen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe auch, wie gesagt, die rein technischen Aspekte mit diesem Terminal waren mir auch dann am Ende egal, weil einfach ja. darum geht's, es, glaube ich, in der Szene auch überhaupt nicht. Sondern es soll einfach nur zeigen, was er bereit ist zu tun, um dieses Kind zu finden. Also, um Grogu zu ja, finden. Ja. so Und das heißt halt eben auch, gegen eigentlich seinen total eisernen This is the way Ehrenkodex da zu verstoßen. Mhm. so Und halt auch nicht nur vor einer Person, sondern gleich von der ganzen imperialen Basis, während ihn halt äh, der gruseligste Imperiale-Offizier der Weltgeschichte beobachtet. Ja. So ähm, und wie gesagt, ich, ich sag's gerne nochmal, ich finde es fantastisch, wie Pedro Pascal einfach es schafft, in diesen paar Szenen permanent so auszusehen, als wäre ihm alles mega unangenehm. Oh ja, oh ja. So, also dass du richtig in seinem Gesicht sehen kannst, wie absolut unwohl er sich ja. fühlt. Also wirklich dieses, oh, ne? Also überhaupt diese ganze Szene von wegen, ja, ja, er hat, äh, also wenn Mayfeld ja dann einschreitet und äh, sagt so, ja, nee, er kann nicht so gut hören, sie müsste ein bisschen lauter reden und so, ja. äh, um seine, seine ja, Awkwardness zu überspielen, fand ich auch mega gut gemacht. Also insofern, e egal, scheiß auf das Terminal. Wirklich. Ja,
0: ja. Nee, genau. Ähm, also... Äh, Du hast jetzt äh, schon den den imperialen erwähnt, also wir haben hier Valen Hess, ähm der ja wirklich ein phänomenaler Fiesling ist. Ähm, also ich finde den richtig richtig geil, äh, wie mhm. fies und schmierig und äh der so rüberkommt. Ähm ich hätte ihn jetzt nicht als solchen erkannt, aber nachgelesen habe ich es, also dass der Schauspieler Richard Brake den Night King in Game of Thrones gespielt hat, in Staffeln 4 und 5. Insofern Ach, okay. hat er schon fiesling Erfahrung hm. und hat vielleicht auch Erfahrung, so eine böse Aura, böse Präsenz irgendwie auszustrahlen. Und also ich fand den fantastisch, wie er... Ja, also
2: Absolut, Also alleine schon, wenn die, also ich meine, zu ganz zu Beginn dieser ganzen Szene, wenn es ums Terminal geht, geht ja Mayfeld zuerst in diese Offiziersmesse rein und dann dieser Blick, der der er ihm zuwirft, ja. also Valen Hess jetzt, ne? Ich glaube, ich wäre schon rückwärts rausgegangen, auch wenn ich den nicht kennen würde. <lacht> das war also, dass man wirklich das Gefühl hatte, boah, das ist wirklich unangenehm, von dem beobachtet ja, zu werden. Ja
0: ja und, und, also, und dann der Mando als er dann vor ihm steht ne, also und dann hat er hat Din noch seinen Helm abgenommen und wirkt einfach so verloren also ist irgendwie wie so ein Fünfjähriger vom Nikolaus <lacht> ähm, <lacht> und schönes Bild <lacht> also das ist wirklich äh, ziemlich geil ne? und und auch wirklich also so dieses ne der Mando hat jetzt seine Rüstung nicht an er hat seinen Helm nicht auf und wirkt halt so verletzlich und angreifbar und unsicher. Ähm, das ist schon sehr geil gemacht, mhm. inszeniert, gespielt. Ähm, genau, ja. Ähm, dann haben wir halt äh, hier, wir haben es ja auch schon angeteasert, ähm, den großen Monolog von, von Valen Hess. Ähm, auch wieder dieses Thema ne, Freiheit Versus Ordnung, ähm, das Thema Opfer bringen für das Imperium oder oder wie viel Opfer bringt man für Ordnung ähm, und aber auch gleichzeitig so dieses Überleichen gehen des Imperiums, mhm. äh, wo dann doch wieder relativ klar ist, wer sind hier eigentlich die Bösen? Äh, ja, und um. ja.
2: Ja, also seine, die, also die Stimme von Richard Brake, beziehungsweise dann als Figur Valen Hess, passt aber auch wie Arsch auf Eimer, ne. Also, ja. weil er, also ich, sein, ich war von seiner Stimme total, äh, total fasziniert. Also nicht nur, dass er halt so super schleimig, eklig den halt gespielt hat, ne, sondern er hat halt auch diese, das richtige Timbre irgendwie ja. dafür, dass das Ganze dabei auch noch so super bedrohlich wird da irgendwie. Und ähm, diese ganze Unterhaltung auch zwischen ihm und Mayfeld dann über die Operation Cinder war halt so düster dadurch. Also apropos, da, ne, sehr cool, dass sie die Operation Cinder da nochmal erwähnt haben, aber... Ja. Das war so, oh, ist das jetzt unangenehm? Und ich fühlte mich eigentlich genau so wie der Mann, wo ausgesehen hat in dieser Szene, <lacht> der ja so völlig so verkniffen immer so von links nach rechts guckt, so dieses so, oh Gott, könnte das jetzt hier bitte aufhören? Ich oh.
0: ja, dieses dieses leichte Kopfschütteln so, nein, nein, hör auf zu reden. Ja, oh, ja, ist sehr geil. das war schön. Ja. Hm.
1: Hm.
0: Ich fand's ganz cool, also wer das auf Englisch angeschaut hat, ähm, der Valen Hess spricht ja eher mit einem amerikanischen Akzent, ähm, also du hast hier nicht so dieses klassische, die klassisch-britischen Bösewichte, wie man es auch sonst vom Imperium oft kennen, ähm, hm. da ist natürlich auch Moff Gideon schon, äh, durchkreuzt es auch schon, spricht jetzt auch nicht mit einem britischen Akzent, aber um, also, das, das, fand ich auch sehr geil beim Valen, hast du, so, um, ja, du hast seine Stimme, ne, wie, wie, er auch schon. Ja, so ich würde gerade
2: sagen, paar. mir fällt auch, ich, ich vergesse auch ehrlich gesagt, dass es ja auch eine deutsche Synchro von der, von der Serie gibt immer. Da werden ja gerne mal andere. Sprachton rausgeholt von den Sprechern so, deswegen, ich weiß es nicht, ne, ich bezog mich natürlich jetzt auf die ja, englische ja. Stimme.
0: Ja, was halt verloren geht ne, in der deutschen Synchronisation, ähm, ich habe sie nicht gesehen, gibt's, äh, haben sie sicher vielleicht auch äh, gute Arbeit geleistet äh, für, für die Wahl der Stimme von Valent Hess, was halt verloren geht, ist einfach ne, dieses britisch versus amerikanische Akzent und so weiter. Um, Generell Akzente, ja,
2: ja, also ja, genau. das, die werden ja im Deutschen gerne mal äh, glatt gebügelt dann. Ne?
0: Ja, das wäre ja auch blöd, wenn jetzt einer mit Österreichisch und einer mit Schweizer Akzent spricht oder so. Ne?
2: <lacht> Nein, aber äh, es, es gibt ja auch immer mehr so Fantasy-Settings oder so. Wenn du dann mehr als eine Kultur hast, dann haben die einen einen französischen Dialekt genau, ja. und die anderen haben einen spanischen und ja. so. Das könnte man ja per, per se halt auch im Deutschen replizieren. Machen sie aber halt oft ja, nicht. Ja, ne? also.
0: ja ähm, was gibt's? Ja, ja.
2: Bewegen wir uns ja eigentlich schon auf den Showdown dieser Folge zu, ne? Genau. Also, ich, dass, äh das ist ja so ein bisschen der emotionale Höhepunkt da, diese Unterhaltung am Tisch mit dem Valen Hess. Genau,
0: so. und dann Mayfeld shot first mhm. ähm, und dann a second time, äh, als er dann noch mit seinen Scharfschütztalent, äh, nee, mit seinen Scharfschützkenntnissen <lacht> <lacht> äh, da den einen Juggernaut wegs wegsnipert und dann die Basis in die Luft jagt. Genau, das, also, dann geht's ja eigentlich relativ schnell, ne? Also, mhm. äh, Boba kommt mit Slave One, nimmt sie mit, ähm, und dann wird halt Mayfeld halt am Schluss belohnt, freigelassen und auf dem Planeten Morak zurückgelassen, äh, <lacht> auf dem, wie sie vorher schon gesagt haben, nichts ist. Also, mhm. mal schauen, ob wir den nochmal zu Gesicht bekommen. Ach, bestimmt. Ja. Ähm, ja und das das war's dann eigentlich schon ne? also wir haben natürlich haben wir noch die Szene am am Schluss wo dann Mando seine Holo-Nachricht aufnimmt und an Moff Gideon sendet wo er im Grunde Moff Gideon wortwörtlich zitiert äh, was was Moff Gideon am Ende von Staffel 1 sagt sagt Mando jetzt ähm, was hältst du davon ist es doof dass er so diesen Überraschungsmoment quasi Opfert mm, oder
2: äh, ja an ja, sich also war es ein bisschen dumm ja also so re rein planungstechnisch war es eigentlich dumm ähm, cineastisch war es natürlich ein sehr cooler Cherry on top so sage ich jetzt mal am Ende der Folge ne mhm. nach Motto okay und jetzt jetzt geht's rund ne also einfach so als Überleitung zum Kapitel 16 dann zu sagen dass ne von wegen jetzt kommt die Kampfansage jetzt hole ich mir das Kind zurück so, dementsprechend war es emotional super, logisch betrachtet wahrscheinlich eher nicht so. Hm. Aber äh, man merkt ja, da werden wir ja gleich drüber sprechen, was das für Konsequenzen dann hatte ja. äh, in der Darstellung in Kapitel 16. Ja,
0: ja genau. Ich meine, es, es es ist halt direkte Hinleitung zum Kapitel 16, so als kurzer Teaser und bestärkt im Grunde auch nochmal die emotionale Bindung, die Din zu Grogu hat Ähm. Und ja, was wir jetzt auch wissen im Grunde von Kapitel 16, jetzt haben wir es ja schon gesehen, dass es im Grunde auch keine Konsequenzen hatte, ne, dass jetzt Moff Gideon irgendwie vorgewarnt wäre oder so. Also das war jetzt eigentlich wurscht, ob, er, ob der Mando diese Nachricht gesendet hat oder nicht. genau.
2: Ja, wobei ich jetzt das Gefühl hatte, Gideon war jetzt nicht schrecklich überrascht, als dieses Lambda-Shuttle auftauchte, so dementsprechend. Ja,
0: ähm, ja, ja. Ja, da können wir uns ähm. auch gleich noch drüber unterhalten, genau. Okay. Mm. Ansonsten, also was was ich wieder mal richtig gut fand an dieser an diesem Kapitel, ähm, ist so diese Mischung aus verschiedensten Inspirationen. Ähm, also die Juggernauts aus Episode 3, dann haben wir diese seismischen Bomben aus Episode 2, wir haben die Shore Trooper aus Rogue One, wir haben Operation Cinder, ähm, die in den Shattered Empire Comics vorkam, die bei Battlefront 2 äh, vorkommt und auch in dem, hast du dieses Star Wars Uprising, dieses mobile Spiel gespielt? Das
2: äh, nee, ich kenne tatsächlich, also so also an, an, an Games zuletzt, habe ich glaube ich nur Jedi Fallen Order gespielt. Okay.
0: Also dieses, das war ja recht kurzlebig, kurzlebig, das Star Wars Uprising, nach weniger als einem Jahr oder so ist es dann schon wieder vom Markt genommen worden, aber ich habe es tatsächlich am Handy relativ oft gespielt und da kommt auch Burning Con vor zum Beispiel und, und das das, ich finde es einfach ganz toll, was Favreau, Filoni und Co. hier machen, so dieses, ähm, sich wirklich einfach bedienen in der Spielkiste Star Wars und das irgendwie neu zusammenzusetzen, auch keine Scheu davor zu haben, manche Sachen zu rekanonisieren. Ähm, auch keine Scheu davor haben, wir müssen jetzt alles neu erfinden die ganze Zeit. Und ich finde es richtig super, wie sie das machen. Hm.
2: Ja, ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass so verschiedene Epochen so ineinander blenden, ne? also so rein optisch auch. ja. Weil oft ist es ja so, die Prequels haben ihren eigenen Look, die, die Originaltrilogie hat ihren eigenen Look, so, die Sequels bedienen sich zwar an der Originaltrilogie so ein bisschen, haben aber ja auch eigene Ideen. Und wie du schon sagtest, ne, wir haben hier irgendwie Episode, von Episode 1 bis, keine Ahnung, 9 gefühlt. Soweit also nicht, aber so von den ersten sechs Episoden hat man sich optisch mal in der Spielkiste bedient und alles ja. fröhlich zusammengemischt. Ich bin ja auch der Meinung, dass im Design-Department diverse Leute auch aus den Prequels mit dabei sitzen. Ja, yep, yep. ähm, Dementsprechend wundert mich das dann nicht, dass das so sich so schön nahtlos zusammenfügt. Und ja, ich glaube, wir haben es, glaube ich, schon mehr als einmal jetzt in der Besprechung von Staffel 2 irgendwie ja gesagt. Dieses, dass das, das ist der Fanservice, der mir persönlich auch lieber ist. Ne? Dieses alles rausholen aus der Lego-Kiste und neu genau, zusammenbauen. Genau. Und wenn du es kennst, freust du dich dann anstatt halt wirklich die Story drumherum zu bauen und darauf zu hoffen, dass man es wieder erkennt.
0: Ja, ja, ja genau. Ähm, so. Ne, also mit, mit Operation Cinder oder Burning Con und so weiter, ähm, das funktioniert vollkommen ohne das Wissen, was das ist. Weil du verstehst, das ist irgendwie so eine ähm, so ne so wie Hitler Nero Befehl oder so also irgendwie so ein so wir lassen nur verbrannte Erde zurück äh, das mhm. das checkst du aus dem Gespräch heraus und Burning ja. Con ist halt ja gut irgendein Planet der halt erwähnt wird und also es funktioniert vollkommen ohne ohne Hintergrundwissen äh, mhm. und wenn man es aber weiß ist halt super und es macht das Universum einfach ein bisschen größer und es macht das Universum auch ein bisschen verknüpfter ähm, ja, ja.
2: Plus es macht halt auch Sinn, wenn wir uns jetzt unsere eigene Welt angucken. Ne? Also wenn, wenn wir jetzt mal die Juggernauts zum Beispiel nehmen, ne? dass die noch immer in Betrieb sind. Weil es ist ja auch nicht so, als ob jeder hier draußen auf der Straße ein Auto aus den letzten fünf Jahren fahren mhm. würde. Dass so bestimmte Technik und so weiter ewig und drei Tage noch in Betrieb ist.
1: So. Ja, ja.
2: Ich fand zum Beispiel auch ganz cool, dass die Basis oder diese Raffinerie ähm, nicht so 100% imperial aussah. Also es war jetzt nicht, also schon, es hatte schon diesen sehr düsteren geometrischen Look irgendwie, aber es war ja jetzt nicht dieses mit diesen typischen beleuchteten Wandpanelen, was man so kennt, ne? Also oder mit diesen leicht dreieckigen Korridoren. Ja. ja, ja. Ähm, so, das äh, hatte es jetzt hier nicht. Ich hatte ohnehin den Eindruck, dass sie das wahrscheinlich, also muss, müsste ich mal nachlesen, das habe ich nicht getan gestern, aber die die ganze Location fühlte sich ohnehin sehr real an, als ob sie da wirklich einfach so einen alten Bunker genommen haben, in dem sie dann gefilmt haben. Ja. Ähm, ja. Also, also einen alten, alten Staudamm oder was ja, auch immer. Ja.
0: Aber <lacht> ich bin überhaupt sehr gespannt. Also es ist ja auch angekündigt, dass jetzt wieder diese Disney Gallery äh, Making-of behind the scenes und so kommen. Äh, und da sind einige Sachen dieses Mal drin, wo ich sehr gespannt bin, ähm, Oh ja, Weil, ich würde sehr
2: gerne wissen, wie sie Trask gemacht haben.
0: Also. Genau, und und auch auch Morag jetzt, äh, mal abgesehen, ne? Luke ist noch ein anderes Thema. Ähm, und Oder auch äh, Tython, ähm, wo ich so das Gefühl habe, sie sind jetzt schon auch tatsächlich on location gewesen, dass sie also auch nicht nur ähm, The Volume die ganze Zeit verwendet haben. Ähm, sondern dass sie jetzt auch schon ab und zu on location irgendwo gedreht haben. Äh, mal sehen. Ähm, mhm. Und genau, also dieser Bunker und und so hat irgendwie so schon so ein bisschen den Eindruck erweckt, als hätten sie halt hier irgendwie auf irgendwelche bestehenden Strukturen zurückgegriffen und haben mhm. dann da ihre operation aufgebaut. Ja. Mhm.
2: Da hat man ja wieder was, worauf man sich freuen kann. Genau, also. genau.
0: Ähm, also bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, ich, ich glaube, dass sie es wahrscheinlich auch wieder so im Wochentakt irgendwie machen. Das heißt, mhm. ähm, also es geht weiter, ne, dass wir uns wöchentlich an, an Star Wars Input erfreuen können. <lacht> ja. Sehr gut. Genau. So, und jetzt kommen wir hier zum großen Finale, äh, Kapitel 16, Abschluss der zweiten Staffel von Mandalorian ähm, wieder von John Favreau geschrieben und Peyton Reed, der diese Spinnenfolge äh, zu verantworten hat, ähm, kehrt als Regisseur zurück. Peyton Reed, der die Ant-Man-Filme zum Beispiel gemacht hat. Ähm, genau, ein würdiges Finale. Was würdest du sagen?
2: Äh, ich war vollkommen, vollkommen hin und weg am Ende der Folge. Also ich, also erstmal habe ich gedacht, wow, wie kann man so schlechteren sein, ein Staffelfinale äh, vorherzusehen, <lacht> weil ich glaube, alles passiert ist, was ich dachte, was nicht passieren würde, ah. oder fast so, ne, von irgendwie, Grogu wird irgendwie entführt, stirbt, keine Ahnung was, über wer der ominöse Jedi ist, der auftaucht, oder ob er auftaucht, ich ja. war ja eher der Meinung, dass, er, dass es keinen gibt, ja. ähm, keine Ahnung, ich war am Ende der Folge, also bis zu, also noch vor der Post-Credit-Szene in dem Fall, ich, ich war völlig in einem anderen Orbit im Kopf. <lacht> also, ich ich, ich war ich weiß nicht, wann genau, also doch, es gab so einen Moment, wo es dann wirklich komplett überbordend ist, aber es war von Anfang bis Ende eigentlich nur fantastische Folge. Erstmal so vom reinen Gefühl her. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Ja, also Aber ich ähm, war voll dabei, ähm, war, mh, also ich fand es auch wirklich spannend, ne, weil du, man erwartet ja inzwischen eigentlich schon so halb, dass irgendjemand stirbt in so einem Staffelfinale, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und insofern war ich die ganze Zeit so total angespannt am Mitfiebern und, ähm, ja gut, dann gibt es halt einen absoluten Kinnladen-Moment äh, gegen Ende. Ne? Mhm. Äh, und dann die post credit szene halt auch nochmal. Ähm, also ja, ich fand es ein fantastisches Staffelfinale. Äh, gibt schon ein paar Sachen, die das vielleicht ein bisschen trüben, so jetzt, wenn man es sich nochmal angeschaut hat. Aber lass uns drüber diskutieren. Ähm, mhm. Genau. Ja. Ähm, ich, ich fand es ganz interessant, äh, um jetzt auch das Ganze wieder von vorne aufzurollen. Ähm, wir haben mit dieser ganzen Pershing-Entführungsszene ähm, mit den zwei Piloten, haben wir, glaube ich, jetzt zum ersten Mal im Star-Wars-Universum selbst bestätigt bekommen, dass da Millionen Leute an Bord der zwei Todessterne gestorben sind. Um, das war ja bisher immer so ein Ding, was eher so bei Kevin Smith oder so mal diskutiert wurde, ne? dass da die ganzen Handwerker und so am Todesstern auch gestorben sind. Mhm. Um, jetzt haben wir es mal in Universe auch bestätigt bekommen, das fand ich irgendwie ganz interessant. Um, und... Ja, ansonsten, ich weiß nicht, zu diesem Einstieg ähm, ist wieder so ein Cold Start, ähm, startet einfach mit der Verfolgungsjagd von dem Shuttle von Pershing, wo ich mir jetzt auch nicht ganz sicher bin, wo sie her jetzt, woher sie jetzt wissen, wo er ist. Aber gut, auch wieder so ein Detail, was vielleicht nicht so wichtig ist. Ähm, und ja, dann da habe
2: ich zum Beispiel ja. gar nicht drüber nachgedacht. Das war einfach nur so, ja, okay, sie haben den halt. ja. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ich den, ich weiß nicht, was es an dem Dr. Pershing ist, weil so wahnsinnig interessant ist er eigentlich gar nicht, aber ich finde den ganzen Look von dieser Figur einfach mega, mega interessant. Mit seinen komischen Sonnen, mit seiner Sonnenbrille oder was er da hat und ja. halt diesen, diesen, ich weiß es, deswegen ist, ich war völlig abgelenkt und ja, dieser Moment, von dem du beschrieben hast, vor allen Dingen mit dem Piloten, der den Pershing ja dann so ein bisschen als, äh, hier, äh menschlichen Schild benutzt, und sein unter, also der Pilot und Cara Dune, die sich ja dann mehr oder weniger darüber unterhalten, das war schon so sehr intensiv irgendwie so als, als, als Dialog, dass wie gesagt alles andere war dann nebensächlich.
0: Mhm. Und es, sag mal, diese, dieses, ähm, also Cara Dune bekommt da halt nochmal so ein bisschen ihre, ne, also, äh, also, man, man merkt nach wie vor halt dieses ganze Alderan-Thema und so, das ne, ist schon tief in ihr verwurzelt. Ähm. Und ja und äh, gleichzeitig ähm, finde ich es nochmal ganz interessant, diese Sache mit den mit den Todesopfern auf dem Todesstern und ähm, die Rebellion sind Terroristen und dann rastet Kara ja aus und schießt ihn. Mhm. Ähm, das ist schon nochmal so eine Fortführung dieser ganzen Mayfeld-Thematik, die wir jetzt auch gerade schon besprochen hatten. Ne? Oder oder auch vielleicht von Rogue One, dieses dass das wir halt ähm, Saw Gerrera als den Terroristen haben oder beziehungsweise, dass einfach aus Sicht des Imperiums alles, was die Rebellion macht, halt äh, terroristische Akte sind. Ähm, mm. Also insofern fand ich dieses diese kurze Szene noch mal so eine ganz nette Fortführung von so paar Themen aus der vorhergehenden Folge.
2: Wie gesagt, wenn Sie das bei Endor noch ein bisschen ausbreiten äh, mm. in der TV-Serie, dann bin ich voll an Bord auf jeden Fall. Mm.
0: Genau. Ja, ja dann aber sie sind, sammeln dann ja. dieses
2: dieses Shuttle mit Herrn Pershing ein, ja, und dann geht's eigentlich auch schon direkt weiter zum nächsten
0: Pitstop, ne? Genau, ein, ein Planet, der nicht weiter bekannt oder genannt oh. ist, mit irgendwelchen Raffinerien. Und oder kleinen, AKWs,
2: ja, genau. ich dachte so so, hm, okay. Äh, äh. Und
0: eine kleine Kantine davor und siehe da, wir treffen Bo-Katan wieder mit Sidekick, äh, wie heißt sie jetzt? Ähm, Ray, ihren, Cosca ihren Reeves, genau. Ah,
2: gut, dass du es aufgeschrieben hast, ihren Namen ja. vergesse ich nämlich ständig.
0: Und, ja, ich meine, ich weiß gar nicht, ob er so, sie sagt, sie stellt sich mal als solche vor, glaube ich, ansonsten wird der Name jetzt, glaube ich, nicht irgendwie groß erwähnt. Und der dritte Sidekick oder zweite Sidekick ist irgendwie verloren gegangen. Ähm, den wir noch aus, Staff, äh, aus Kapitel, was, wo sind sie jetzt aufgetaucht? Kapitel 11 war es, glaube ich, ja. ja. Also der ist irgendwie zwischen Kapitel 11 und 16 gekommen Es gibt nochmal ein, ja, es wäre vielleicht dann auch zu viel gewesen. Ne? Dann hätten dann wir man, äh, Mando, Boba und noch einen zusätzlichen Mandalorianer. Vielleicht haben sie sich deswegen entschieden, äh, zwei reichen und du hast natürlich den Effekt, dass wir dann danach so ein äh, weibliches Team dann haben. Ne? Mit Bo-Katan, Koska, äh, Fennec Shand und äh, Cara, Dune. Cara. Ähm, Da Das wäre natürlich vielleicht auch getrübt worden, wenn da jetzt noch ein Mann dabei gewesen wäre.
2: Ja, wobei dafür haben sie es ja, also ich fand... Die Szene an sich ganz geil, aber das ist, ehrlich gesagt habe ich nicht so darauf geachtet, dass das jetzt so der Female Empowerment
0: Moment sein soll. Es, es, es passiert halt einfach so. Ne? Äh, ja. also man denkt jetzt tatsächlich gar nicht so groß drüber nach. Ja. ja. Hm.
2: Aber wie sind denn deine Gefühle zu dieser mandalorianischen Wiedervereinigung?
0: Ähm, also ich meine, mich wundert es jetzt nicht, also dass irgendwie Bo-Katan nochmal auftaucht und dass es ihr ja um Moff Gideon und den Darksaber geht, war ja klar. Also insofern, ich habe im Grunde auch erwartet, dass sie zurückkehrt fürs Staffelfinale äh, oder zurückkehrt für eine Konfrontation mit Moff Gideon ähm, und die war jetzt halt Finale Staffel 2, also mich hätte jetzt auch nicht gewundert, wenn wenn sich das noch vielleicht bis zum Staffelfinale von Staffel 3 oder so hingezogen hätte, äh, jetzt war es halt jetzt schon, also insofern, ja, mich hat so ein bisschen gestört, ich fand, dass Katie Sackhoffs Schauspielkunst nicht so ganz doll war. Es gibt so ein paar Szenen, also wo sie, wo sie da so Einhalt gebietet, als sich Koska und Boba kloppen, äh, wo sie mit zwei Fingern irgendwie so für Ruhe sorgt. Das finde ich irgendwie ein bisschen strange. Da gab es so ein paar Szenen, wo ich sie ein bisschen komisch fand. Ähm, aber ansonsten, Ja, das,
2: das sollte so ein bisschen so ehrwürdig aussehen irgendwie. Ne? Ja, ja, ja. Dieses so, ja. Äh, haltet ein, ihr Schergen. <lacht> Das passt aber nicht so richtig zu zu ihr als äh, Charakter beziehungsweise vielleicht auch nicht zu Katie Sackhoff als Schauspielerin mm. so. Ja. Ähm, was ich persönlich aber sehr interessant finde, wenn es um bo geht, aber das können wir glaube ich gegen beim Finale noch besser besprechen. Mm. Mm. Aber
0: äh, ja, da habe ich auch ja. noch ein zwei Gedanken äh, für. <lacht> habe ich dir schon gedacht. <lacht> so. um. Aber ja, ja dann, dann springen wir gleich mal zu, zu Ihrem kurzen Trick da. Ne? Mit äh, Lambda-Shuttle wird dann von Boba verfolgt und äh, bittet um Einlass. Ähm, wo, wo ich mir auch denke, also wieder eine ganz interessante Szene. Ne? Haben wir, glaube ich, so in Star Wars in, noch nicht gesehen. So dieses... Ja, nee, das nehme ich vielleicht wieder zurück. Aber ich, ich sag mal in den Star Wars Real. Filmen, dass du zwei Schiffe gleichzeitig im Hyperraum siehst, die so eng nebeneinander oder hintereinander herfliegen. Ähm Fallig,
2: hattest du da auch so einen komischen Star Trek Moment? Ich für mich sah das so ein bisschen aus wie so. Äh, ich, ich weiß gar nicht, ob das in einem der JJ Abrams Star Trek Filme auch ist mit diesem ja doch, das muss in Into Darkness gewesen sein, wo ja dann äh, das eine Schiff der Enterprise hinterher fliegt. Das war so ein bisschen ah, Warp-Geschwindigkeit.
0: Ja, ja ich, also ich fand es insofern komisch, dass die dann beide aus dem Hyperraum austreten und dann schon sofort beim Cruiser da von Moff Gideon sind und dann so tun, als oh, die sind hinter uns her, bitte bitte um Hilfe. Wo es ja eigentlich offensichtlich ist, dass die jetzt gerade aus dem Hyperraum gekommen sind. Und ich meine, spätestens da hätte Moff Gideon ja eigentlich wissen müssen, äh, naja, also so dieses Hyperspace-Tracking, äh, das hören wir ja zum ersten Mal im Star Wars-Universum in, in Last Jedi. Ähm, und also das, das finde ich so ein bisschen komisch, dass dass die da jetzt sich im Hyperraum, also dass die Erklärung für Moff Gideon dann war, äh, äh, quasi wir kommen jetzt hier aus dem Hyperraum und sind da verfolgt worden von dem anderen Schiff. Mm. Ja, Wobei, ja, das der, war so
2: ein bisschen Abzweigung genommen, ja. äh, eine Abkürzung genommen, um das zu erklären. Ne? Ja. Weil was der Hyperraum ist und wie er funktioniert, ja mittlerweile sehr inkonsistent ja. ist irgendwie. Ja. Also mittlerweile kann man ja offensichtlich auch aus der Planetenatmosphäre in den Hyperraum springen, mhm. was mal mega sinnlos ist, weil du eigentlich dabei instantly verbrennen müsstest. Aber ähm, oh,
0: egal. Ja. Genau, nee, aber ansonsten, pff, ja viel mehr habe ich jetzt auch nicht dabei ich, find, ich
2: Ja, ich finde sowieso dieses ganze Manöver mit dem Lambda-Shuttle ist so ein bisschen für mich der Schwachpunkt an der Folge. Weil wir ja eben auch schon drüber gesprochen haben, was was der Gedanke war zu dieser Holo-Nachricht vom Mando so. Ja. Weil wenn ich Moff Gideon wäre und ich deute auch den Gesichtsausdruck von Giancarlo Espesito so, der weiß ja in dem Moment, in dem die aus dem Überraum kommen, weiß der, dass das quasi ein Trick ist. Ja, also, weil da müsste er schon sehr, sehr, sehr doof sein als ISB-Agent irgendwie, um nicht zu schnallen, dass das irgendwie eine Phase ist, die da gerade passiert, Wobei weil ich, wenn, ja. wenn ich eine Ankündigung kriege von meinem Erzgegner, der mir irgendwie was wegnehmen will, nach Motto, jetzt komme ich und hole dich, würde ich doch glauben, bei jedem Ding, was passiert, das irgendwie außerhalb der Normalität ist, ja. so. Das muss irgendein Trick sein, ja. wenn ich eher wäre. So, dementsprechend war das so. Ja, okay, ich hätte es dann eher verstanden, wenn sie auf einer imperialen Basis sich ein Tischschiff geschnappt hätten und halt sich mit einem Versorgungsschiff da hätten hinfliegen lassen als blinde Passagiere oder was auch immer, ja. Aber, ne, also dass sie das Schiff eher infiltrieren, als da so eine ähm, Bruchlandung im, im Schleusenschacht da hinzulegen irgendwie. Ja. Aber gut ja ähm, ja. Ja, ne? ja das hätte also, man vielleicht ein bisschen sauberer aufsetzen können so von von vom vom abhand von der Abhandlung her ne also und ja dass die dass die Hyperraumreisen mittlerweile auch irgendwie so so ein inkonsequentes Ding sind das irgendwie das kann was es gerade können muss
0: ja. Ja. Hm. ja aber also was wir in der Szene immerhin bekommen ähm, ist so ein bisschen so ein Einblick in, in das Innere von, von solchen, ist ja jetzt kein richtiger Sternzerstörer, sondern ein, ein leichter Kreuzer, aber nur diese nur mit dieser Launch Bay fand ich sehr cool, dass die da, äh, wie man so sieht, wie die TIE Fighter da so hingezogen werden und dann wirklich oh, wie, das wie aus. so gelauncht werden und so, das, das fand ich sehr cool, da gab es einige coole Perspektiven und so. Ähm, das fand ich wieder richtig cool, ähm, mm. insofern, ja.
2: ja also wie es, es sah, das ist ja hier auch alles Jammern auf ganz hohem Niveau, weil ausgesehen hat das alles fantastisch. Also ja, ja. auch eben gerade diese, diese Launch-Sequenz von den TIE-Fightern, wo ich dann dachte, ah, da ist das Geld reingegangen, was sie sich für die tie folge gespart
0: haben. <lacht> so, ja, ne? ja, genau, genau.
1: So,
2: ähm, mhm. also dementsprechend, nee, ähm, ja. Der Spaßfaktor war immer noch da. also ja, ja. Das nee, wollen wir mal ja. nicht kleinbringen.
0: Ja. Und Boba Fett einmal mehr als krasser Typ äh, gezeigt. Ne? Ähm, sobald das Shuttle dann da gelandet ist, ähm, ist Schluss mit lustig, dann macht er wirklich sowas von kurzem Prozess mit den zwei tie fightern und verschwindet. Er ähm, ja, ist schon schon echt geil. Also der Boba Fett, äh, wie sie ihn jetzt so in den zwei, drei Folgen, wo wir ihn gesehen haben, äh, etablieren, äh, absolut krasser Typ. Äh. Mm.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, dann sind wir an Bord des leichten Kreuzers von Moff Gideon äh, mit unserem weiblichen Team, was wir schon erwähnt haben und äh, Mando macht sich auf die Suche nach Grogu und äh, will auch versuchen, diese, äh, wo, wo die Dark Trooper sind, das irgendwie von vornherein abzuschließen oder so, dass die gar nicht erst rauskommen. Äh, zum Glück hat er seinen Beskar speer dabei. Ähm, wo man dann vielleicht auch schon weiß: Naja, äh, also wenn er den Speer schon dabei hat dann wird er vielleicht auch gegen den Darksaber kämpfen. Also das war so mhm. gleich von Anfang an eigentlich mein Gedanke, als ich gesehen habe, dass er mit dem Speer da loszieht. Mhm. Ja, und dann kommen diese Darktrooper und er kämpft eben gegen einen und du merkst schon, was für krasse Dinger das sind. Also dieses, wo dieser Darktrooper da so mehrfach auf seinen Helm einhämmert. Also da wundert es mich, dass er danach überhaupt noch wieder aufgestanden ist. Ähm, mm. Das ist schon ziemlich übel.
2: Aber ohnehin, diese ganze Initiationssequenz für die Lounge Trooper war einfach auch geil gemacht. Also auch mit der dieser leicht mechanischen Musik dann im Hintergrund mm. und so. Dieses so, übrigens, die sind richtig badass. So. <lacht> Dieses, mm, okay, ich bin ähm äh, ein bisschen eingeschüchtert, würde ich sagen. Ja und äh, ja, diese Szene, wenn er da der Trooper auf seinen Helm einklopft, ich dachte auch mal so. Also man weiß ja in der Story schon, dass Beska echt viel aushält, aber das muss ja trotzdem eine Gehirnerschütterung hoch 10 sein aber, eigentlich. Ja. So ähm, und ja, man hat wirklich auch das Gefühl, er arbeitet sich da an dem Trooper echt ab so, ne, ähm, bis er den da irgendwie klein kriegt. Also die sind schon. Die, die, die sind an sich einfach auch als auch als ganzes äh, eine ganze Einheit ziemlich krass gemacht irgendwie fand ich also da äh, vom, vom Production Value her kann man ihnen nicht vorwerfen dass sie keine Kohle reingesteckt hätten und auch nee. das Design ist irgendwie krass finde ich also ich weiß nicht wie sie das hingekriegt haben ne aber durch diese sehr krassen roten Au diese dreieckigen roten Augen und diese stilisierte Nase oder was die da haben und so sehen die auch so Sie haben sowas Menschenähnliches, aber irgendwie so, ja, fast schon sowas Dämonenhaftes. Ja, ja.
0: ja es also, ist, ne, im Grunde tatsächlich wie in dem, im Dark Forces Spiel. Ich meine, wenn du da so einem Dark Trooper begegnet bist, dann war Schluss mit lustig. Mm. Ähm, das, das galt ja immer so möglichst zu vermeiden, diese Begegnungen. Ähm, und das finde ich, haben sie wirklich super übertragen in, mm. in die Serie jetzt. Ähm, ich bin mir, also so einziger Kritikpunkt hier ist vielleicht, dass ich mir irgendwie nicht so sicher bin, wie viel das jetzt eigentlich sind. Also du hast so, also sie sagen mal ein Platoon. Also ne so. Ähm,
2: oh Gott, was heißt das im Deutschen? Keine Ahnung, ich sage ja dir mal eine Einheit, also <lacht> eine ja, Kompanie also du, du, oder eine, so. Eine
0: Einheit ist so dieses, ist So ein Squad oder so. Und ich weiß nicht, wie, wie viel, da müssten wir jetzt irgendwelche Leute von der 501st mal fragen, die wissen das vielleicht besser. Aber ein Platoon ist, glaube ich, so die nächstgrößere Einheit, das, du hast also ein, ein Squad, so eine kleinere Einheit und dann, sag mal, vier davon sind dann ein Platoon. Das heißt, das sind dann so, ja, keine Ahnung, viermal,
2: also, laut
0: Wikipedia sind es ungefähr 40. Okay. Ja, und das, aber das ja, genau, wenn die da vor die Tür stiefeln, <lacht> da denkst du eigentlich, das sind alle. Wobei, wenn du diese Punkte siehst, die da hinfliegen zum Schiff, das sind irgendwie anscheinend viel mehr. Und dann, als dann Luke auftaucht, metzelt er sich ja auch erstmal so durch einige Dark Trooper, bis er dann zu dieser Tür kommt, wo dann noch mal einige davor stehen. Ähm. Also gut, na aber auch da wieder, wie du schon gesagt hast, Jammern auf hohem Niveau. Ähm, mm. Ja, also auf jeden aber Fall ich, ich
2: weiß was du meinst, beim zweiten Mal gucken habe ich auch gedacht so dieses man hat nicht so ein richtiges Gefühl dafür, wie viele das jetzt sind, ne? Ja. Vor allen Dingen, also ich, ich also das ist total dumm eigentlich, aber ich bin ja jemand, der nicht so richtig plot generell vorausahnen kann, deswegen ich bin ja das Anti-Orakel für diese Serie. Der Mando <lacht> schiebt die ja da aus der Luftschleuse raus um sich des restlichen Platoons da zu entledigen. Ich habe zum Beispiel auch nicht daran gedacht, dass die ja zurückfliegen könnten oder so, weil es sind ja keine Menschen drin.
0: Hätte man sie... ahnen können. Ich habe es aber auch nicht geahnt.
2: So, ähm, aber du hast schon recht, wenn sie dann später in der Folge zum Schiff zurückfliegen und dann da wieder über den Einflugsschachter im Schiff einsteigen, sie wirken ein bisschen so wie die Iron Legion aus Marvel. Ne? So, mhm. Dieses so ein endlos wirkende... Äh, Batterie an äh, Robotern, die da irgendwie auftaucht. Mm, ja, aber das ist, also die, 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 dass das eine Übermacht ist, verglichen mit dem, was dann später in der Folge auf der Brücke abgeht, dafür hätten sie, glaube ich, auch nur 20 von denen gebraucht eigentlich, ja, aber
0: äh. Und, äh, Aber ich fand's, also ich fand es super, weil nur was ich was sich ja auch bei mir so wie so ein roter Faden durch unsere Besprechungen gezogen hat, ist so, dass ich die Stormtrooper so ein bisschen zu sehr Kanonenfutter fand, dass die irgendwie umgefallen sind wie die Streichhölzer links und rechts. Ähm, und dass jetzt endlich mal wirklich Gegner auf Imperiums Seite kommen, die ja, wirklich furchteinflößend sind und wo du wirklich endlich mal das Gefühl hast, es steht wirklich was auf dem Spiel. Also dieses, was Moff Gideon da auch sagt auf der Brücke, ne, wir wissen alle, wo das enden wird, es werden alle tot sein, bis auf mich und The Child. Ähm, das glaubst du gut und gern. Ne? Also wie die da auf die Tür einkloppen äh, und drohen reinzukommen, äh, das, das wäre nicht gut ausgegangen
2: ja alleine alleine dass die auf die Tür einkloppen und diesen Panzerstahl oder was ja, das da ja. ist einfach mal komplett verbeulen so und ja. das sind ja nur zwei von denen die darauf einprügeln ja. so dieses okay weil ich weiß nicht aus was für einem was für einem Material die gebaut sein sollen äh, kanonisch ja. aber die sind ja offensichtlich auch nahezu unverwüstbar ja, ja. außer du schmelzt sie von innen oder so ja,
3: ja.
2: aber ja also die waren schon ähm, äh, ziemlich coole Bedrohung so fürs Ende, dass man wirklich auch das Gefühl hatte, es geht hier jetzt mal um was. Also es war jetzt nicht wie auf Tyson, wo du dann wirklich denkst, so okay, piu, 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 alle sind tot.
0: Ja, ja genau, genau. Ne? Ähm. Ja, und auch oh. hier wieder, ich meine, das ist ja ein enormer Body Count auch wieder auf Stormtrooper Seite. Ähm, ja. Das, also mir mir ist es irgendwie zu viel teilweise, zu viel, zu leicht. Ähm, ja, dann teilweise auch wieder zu krass fast. Ne? Also auch der Mandor, wie er da den Allerletzten dann mit dem Speer da so hochnimmt und ihms Genick bricht. Das schon, also zimperlich ja, da, ist es nicht.
2: Ja, das hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, weil diese Serie an sich ja vom Gewaltlevel eher so, äh, ja, FSK-12-mäßig unterwegs ja. ist sonst, ne oder auch ja. von generell davon, wie brutal Dinge inszeniert sind, sage ich jetzt ja. mal, ne ähm, dass ich dieses, diese Aktion mit dem Genickbruch schon ziemlich übel fand.
0: so Ja, ja, echt hm. heavy.
2: Also, ja, stimmt schon. Ich meine, jetzt mal abgesehen davon, es gibt ja diesen Moment auf der Brücke, wenn die, wenn die Frauen sich da auf den Weg machen, um eig eigentlich Gideon zu stellen, wo ja die beiden, also Bukatan und ihre äh, ihre Gefährtin, ja dann wegfliegen ja. und dann wieder auftauchen und irgendwie alle von links rechts oben unten seitlich quer wegballern. Ja. Das sieht natürlich fantastisch aus, aber du hast recht, die Crew stirbt sehr schnell. Also ähm,
0: und na, und halt gerade wieder unter diesem Aspekt. Äh der Auflösung von Gut und Böse. Und auch unter dem Aspekt, wie du schon gesagt hast, ne, als wir da die Sturmtruppen jubeln sehen im Kapitel vorher, wo du auf einmal so merkst, da besteht auch Kameradschaft und ähm, Freundschaft oder wie auch immer. Das sind also auch alles Menschen. Und, und dann werden die aber sowas von weggeballert. Ne, das ist schon äh, Krass. Ne? Also gerade nachdem irgendwo so diese Schwarz-Weiß-Malerei ein bisschen aufgelöst wurde.
2: Ich meine, es wird ja aber auch fortgeführt. Ich meine, wir kommen ja jetzt zu diesem ersten mehr oder weniger Showdown zwischen ja. Mando und Gideon in der Gefängniszelle von Krogu. Er sagt ja auch nochmal von wegen so, äh, ja, sie sind jetzt auf dem Weg zur Brücke. Und sie werden sicher alle ermordet haben, irgendwie die blutdürstigen Wilden, die sie sind. ne Also von wegen, the bloodthirsty savages that they are, yeah, oder yeah. was er da sagt. ne
0: Murderous und, savages, sagt er auf so. Englisch.
2: Ah ja, genau. Aber ja. dieses, er hat ja nicht Unrecht, nee, sie haben nee. ja alle weggeballert. Genau. Also, also Und da werden ja auch auf der Brücke keine Gefangenen gemacht, ja. so ähm, dementsprechend. Das finde ich wieder spannend, ne, ja. so dieses so ja, das sind die Helden, aber die äh, lassen hier links und rechts genauso viele Tote liegen wie wir auch. Ja. So. Ja. Ähm,
0: genau, ne? Also das ist ist genau dieses und mit den mit diesen blutrünstigen Wilden, ja, irgendwie hat er schon recht, ne? Also ähm, ja, das fand ich auch interessant. Und Ich meine,
2: die die Mandalorianer sind ja aber auch in den also man kann mich gerne korrigieren, weil sie ja, wie gesagt, der der Canon ist ja mittlerweile sowas sehr fluides irgendwie, weil ja diese Linien zwischen dem EU und dem Disney-Kanon mittlerweile so verschwommen sind. Ähm, aber für mich waren die Mandalorianer eh immer so eine sehr krasse kriegerische Rasse eigentlich oder, oder kriegerisches Volk so.
3: Mhm.
2: Ähm, ne, eben die bekannt sind als Bounty Hunter oder irgendwie ja. als Auftragsmörder oder was weiß ich nicht was. Ne? Also... Ähm, <lacht>
0: Ja, also insofern sind jetzt eh nicht so die äh, ne, reine Weste und und die strahlenden Helden und so, also das das mit Sicherheit nicht. Ne? Hm. Um, ja, aber ich fand es auch hier wird dieser Faden nochmal aufgenommen mit diesem aus einem bestimmten Blickwinkel. Mhm. Um, und, und auch nochmal der weitere Faden, der hier aufgenommen wird, also wir bekommen ja mit, also zumindest sagt es Moff Gideon, dass er also bekommen hat, was er wollte. Er hat das dem Grogu Blut entnommen. Und dann spricht er ja auch nochmal davon, dass das Potenzial für Ordnung oder so, was, was jetzt besteht. Und auch hier wieder kann man es natürlich auch wieder als einen Vorausblick vorausdeuten auf die erste Ordnung sehen, hm. uh, auf Snoke vielleicht, also ne, mal sehen, mal sehen.
2: Ja, ja also das war schon so sehr ominöses Foreshadowing, ne? ja, ja, ja. von wegen so, ja, here's the potential to bring order back, vor allem, weil er das Wort Order auch so krass betont. Genau,
0: genau. <lacht> ja. <lacht> ja, ich meine, man könnte sich jetzt hier wieder fragen, also na, jetzt kommt es dann zu unserem ersten Showdown, ähm, Mando versus Gideon, Beskar, Speer, gegen Darksaber. Ähm, man könnte sich hier jetzt schon fragen, warum setzt Grogu hier jetzt die Macht nicht ein? Aber auch da wieder trotzdem cooler Kampf, coole Szene, lassen wir mal. Grogu wirkt natürlich, muss man auch sagen, nachher, als er dann auf der Brücke ist, sehr erschöpft. Also so wirklich am Ende seiner Kräfte. Also vielleicht hat er einfach auch gerade keine Kraft, da die Macht irgendwie einzusetzen.
2: Ja, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass die dem auch ganz gut Blut abgezapft haben. Also das ist wahrscheinlich dieses typische, äh, nach der Blutspende ist man ein bisschen müde. Ja,
1: genau, so. genau.
2: Abgesehen davon, dass ich einfach immer noch diese Handschellen unfassbar knuffig finde. Ja. <lacht> die kleinsten Handschellen der Welt. Ja. Aber, ja. Ähm, aber wie fandest du den Kampf zwischen Gideon und Mando? Als Also weil so lange dauerte er ja nicht, hm. aber
0: ich ich fand's cool. Ähm, also erstens fand ich so ähm, na, wieder so eine klassische Bösewicht-Szene im Of Gideon erst so tun, als wäre alles in Ordnung und dann hinterrücks drauf hämmern. Ähm, ähnlich wie Lang auch schon in der Ahsoka-Folge. Ähm, und, und so hier im Of Gideon auch so, so ein bisschen brachialer Hau-drauf-Stil, Kampfstil. Mhm. Und was ich cool fand, ist so dieses zu sehen, dass also Beskar Stil zwar den äh, Darksaber oder auch ein Lichtschwert irgendwie abhalten kann, dass es da aber auch schon losging, so halb zu schmelzen. Ne? Also als er da so mit dem Darksaber so wirklich längere Zeit mal auf dem Speer ist, wo du dann schon so siehst, dass er sich langsam so orange äh, färbt. Wo mhm. du dann so das Gefühl hast, okay, also wenn er ihn jetzt noch mal eine Minute draufhalten würde, dann wäre der Speer aber auch durch. Äh, das fand ich sehr cool. Ja. Und, dann, und dieser eine Move vom Mandor, wo er den Speer so mit seinem Fuß, so mit der Ferse so kickt, dass der so von hinten rum wieder nach vorne kommt. Hast du das mhm. gesehen? Ja. Sehr geiler Move. Ähm, ja, nee, also bin ja, er, recht zufrieden ich, mit diesem Kampf.
2: Ja, der war ja so auch... Ähm, ja, ich meine, gut, man hat es ja ahnen können, dass Gideon sich jetzt nicht irgendwie wehrt, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er so krass loslegt. Also ja, mhm. es ist so ein bisschen Hack-and-Slay-Kampfstil, ja. äh, ne aber Alter, hat der Gas gegeben. Es ist ja nicht so Kampf unter Gentlemen, da wird direkt irgendwie das Hackebeil rausgeholt ja, ja. eigentlich. Ja. Plus, dass dieser Darksaber ja auch vom Sounddesign her so ein auch so einen sehr interessanten Klang noch mit reinbrachte.
3: Ja. Aber ja,
2: also die die paar Minuten, die die zwei sich da bekämpft haben, die waren schon, das sah so gut anstrengend aus ja. auch. Also das hatte eine geile Wucht irgendwie auch. Ja, wieder. die
0: Wucht, genau. Das ist wirklich, ähm, wirklich, cool. Ja.
2: Und ja, wie gesagt, dass er ihn dann verschont hat, also wahrscheinlich dann für ähm weil sie ja gefühlt 50 Mal betont hat, dass sie den Besie Gideon besiegen möchte oder haben will in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, da kommt es ja dann eigentlich erst zum ja, da eigentlichen kommt's dann Climax. Zum,
0: zum Darksaber-Dilemma. Mhm. Ähm, ich habe auch so beim, beim zweiten Mal Anschauen eben nochmal drauf geachtet, also sie sagt natürlich schon so, ne? ich, äh, äh, ich will Moff Gideon besiegen und ähm, mir ist egal, was passiert, solange er sich mir ergibt und so. Also sie sagt es schon so zwei, dreimal. Mhm. Aber sie sagt es nie eindeutig, ne, dass sie also irgendwie sagt so, Leute, wenn ihn jemand besiegt, dann muss ich das sein, weil äh, nur so darf ich den Tag selber nehmen. Ne? Also das ist so ein bisschen so, äh, vielleicht hättest du dich mal ein bisschen deutlicher ausdrücken sollen. Mhm. Und der Mando auf der anderen Seite, weiß nicht, wenn er jetzt da, selbst wenn er von diesen Children of the Watch großgezogen wurde, frage ich mich, nicht, ob er das nicht trotzdem auf dem Schirm hätte haben müssen, so diesen Teil der mandalorianischen Geschichte mit diesem Darksaber und dass du den halt nur kriegst, wenn du jemanden besiegst und so weiter, also Mando könnte man jetzt sagen, hätte es eigentlich wissen sollen und Bo-Katan könnte man sagen, also ein bisschen besser kommunizieren, hättest es schon, können hm. um, Und das ist natürlich jetzt eine große Frage, also die Frage wird, wird ja auch nicht geklärt um, aber was passiert da jetzt? Ja. Ähm.
2: Ja, das stimmt, du hast recht. Eigentlich hätte der macht es Sinn, vor allem, weil die Watch ja so etabliert ist, als eigentlich die sehr militanten Mandalorianer, ne? Also die ja so eine quasi frühere Form ja. ihrer Zivilisation ja irgendwie wieder äh, zurückholen wollen und so, die hätten ja als erstes von dem Darksaber wissen müssen, wenn ja. das Teil denn so wichtig für den äh, Thronanspruch ist. Auf der anderen Seite, also ich kann mir vorstellen, dass sie es einfach auch so gedreht haben, weil irgendeiner muss auch dem nicht wissenden Zuschauer, der nicht weiß, wo der Darksaber herkommt, einmal kurz die Backstory erklären.
0: Ja, ne und und, ja klar. Ja,
2: ich glaube, wenn sie es vorher gemacht hätten, also wenn es eine Szene gegeben hätte in der Folge, dass bo das vorher schon erzählt, weil ich gebe dir recht, sie hätte das eindeutiger kommunizieren können. Aber wenn sie es, glaube ich, dahin gepackt hätten, hätten sie so ein bisschen ähm, das Pacing verloren in der Folge. <lacht>
0: Ja, Kann ja, ich mir und, vorstellen. Ja, ja. Und es wäre halt dieses Dilemma am Schluss nicht entstanden. Und das ist ja jetzt schon ein extrem wichtiger Plotpoint irgendwie, dass jetzt irgendwo so diese Frage dann in Staffel 3 wahrscheinlich auch reingeht. Okay, so was macht man jetzt eigentlich? Ne? Mhm. Also wird jetzt, was man sich ja schon vorstellen könnte, ist, dass jetzt Bo-Katan und der Mando auf einmal zu Gegnern werden. Also dass, ja. dass sie ihn töten will, weil sie muss, ja, und er halt da keinen Bock drauf hat. Ja. Und sag mal, diese Entwicklung, das, das kann natürlich jetzt nur so, konnte nur so passieren, dass ihm das eben nicht bewusst war. Und von daher macht schon Sinn, dass es jetzt so geschrieben ja. war, wie es geschrieben war.
2: Man könnte sich darüber unterhalten, dass ähm generell die Serie äh, dann doch das ein oder andere Mal sich auf ihre Plot-Convenience verlässt. Mhm. so Also das ist so ganz generell der Schwachpunkt, den ich da sehe, dass da einfach manchmal so, ähm, jetzt fällt mir das deutsche Wort auch schon wieder nicht ein, aber ähm, Contrivances, so äh? also so, dass so Dinge ja. auf eine ganz bestimmte Art passieren müssen, damit die Handlung irgendwie weitergeht, mhm. aber nicht unbedingt, weil sie so Sinn machen. Ja. Das passiert in der Serie generell des Öfteren mal, siehe die Sache mit dem Terminal im Kapitel 15. Ja, ja,
3: genau.
2: So, ähm, da schaue ich jetzt aber einfach mal drüber hinweg, weil an sich finde ich diese Idee, dass jetzt auf einmal Bokatan, die ja auch unbedingt den Jaden irgendwie auf ihre Seite ziehen wollte, auch am Anfang derselben Folge ja sogar nochmal, ja. dass sie ja noch sagt: So okay, wenn wir das Kind haben und ich den Darksaber, dann reden wir nochmal darüber, dass du hier zu den, also zu uns kommst. Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Und die zwei auf einmal so gegeneinander spielen und ja. weil wir ja vorhin über Katie Seckhoffs äh, Schauspielkunst äh, gesprochen haben, ich fand da eigentlich ganz gut diesen säuerlichen Gesichtsausdruck, mm, ja, den ja, sie ja. hatte, wenn er mit dem Schwert reinkommt. Ja. Also und auch ja, ja, dieses, ja, das habe ich auch wenn,
0: extra nochmal drauf geachtet beim zweiten Mal. Das ist, so und auch wenn ja. Gideon
2: dann mit so einem äh, hässlichen Schmunzeln so erklärt, dass sie das Schwert nicht nehmen kann. Ja. Ähm, weil das sozusagen auch ihr eigener Ehrenkodex irgendwie verbietet so ja, ich fand es ja. auch geil wie halt wie gesagt äh, Pedro Pascal dieses so I yield, take it
1: <lacht> ja ja, <glaub lacht> du, du eigentlich, ne? ja so
2: eigentlich äh, sie davon abbringen wollte und so weiter ja. aber den Moment fand ich äh, sehr gut gespielt tatsächlich wieder mhm. also weil da passte ihre Gesichtsmimik und so total ja. dazu ja. Ähm, weil sie, glaube ich, auch selber so ein, als Figur, Bo-Katan, jetzt so einen Anspruch halt hat, was sie sich vorstellt unter einer Thronfolgerin für Mandalore und so. Mhm. Also, dementsprechend, doch, das ist ein sehr, sehr cooler Moment irgendwie.
1: Ja,
0: ja. Ja, also da besteht viel Potenzial für Staffel 3. Mhm. Mhm. Ja, und dann haben wir natürlich unseren, unser Ganz großes Finale und äh, auch so den finalen What-Moment. Äh, ein einsamer X-Wing kreuzt auf. Und ähm, also ne, wer, wer da nicht sofort an Luke gedacht hat, sondern vielleicht noch an, jetzt kommt wieder Dave Filoni angeflogen oder so. Ne, der, also spätestens mit Grogus Reaktion, der eigentlich fast unmittelbar irgendwie so aufhorcht. Ähm, also eigentlich da ist dann schon klar, oh Mann, das mm. wird wohl Luke Skywalker sein. Und ja,
2: vor allen Dingen schön auch Kara Dooms wegwerf, äh, One-Liner, da so von wegen, ah, ja. oh, a single X-Wing, we are saved. Genau. <lacht> so. ähm, ja. Das ist auch der, der Moment gewesen in der Folge. Ich meine, ich war sowieso schon irgendwie sehr dabei, weil ich das Finale an sich sowieso, also insgesamt sowieso schon gut fand, aber der Moment, wo der X-Wing hinten vorbeifliegt, war so. Oh mein Gott, sie machen es nicht wirklich, oder? Weil das ja. war ja das, wo, wo ich geschworen hätte, dass sie die Finger von lassen. Ich glaube, ich, mein, glaub, ich habe das sogar in unserer ja. letzten Aufnahme sogar noch gesagt, dass ich nicht glaube, dass sie Luke ja. nochmal anfassen als Figur. Ja, also ich,
0: wir müssen uns eigentlich, eigentlich müssen wir es uns nochmal anhören. Also ich bild mir ein, dass ich irgendwas gesagt hätte, so, naja, ja, also im Grunde, wenn das irgendein Jedi jetzt noch mitkriegen soll na, wer ist denn noch da? Also eigentlich Luke oder Leia. Und also im Grunde, wenn Grogu da dieses Signal aussendet, also eigentlich müsste das ja Luke Skywalker mitbekommen. Und aber na, ich so, so, dass dass er jetzt da tatsächlich im Staffelfinale von von äh, Staffel 2 auftaucht, äh, hätte ich auch nie damit gerechnet. Ähm. Das ist natürlich ein krasser Moment. Ne? Und äh, Luke ja, bekommt das, hier Das war so, so
2: gut inszeniert. Also einfach musikalisch, filmisch. Ich war völlig...
0: Also was, wo wo ich echt Gänsehaut pur war, so dieses ähm, wo Bo-Katan sagt ein Jedi. Und mhm. dann die Musik noch dazu, fast so wie so Gregorian, gregorianischer Mönchsgesang oder so. <lacht> äh, also das war echt so ein Gänsehautmoment ähm, und ja, und Luke hat hier jetzt so seine, ne, was Darth Vader in Rogue One bekommen hat, diese äh, Metzelszene im Gang von einem Raumschiff bekommt jetzt Luke hier auch. Ähm, also so auch dieses mit gezündetem Lichtschwert im Dunst im, in der Tür so stehen, ist schon sehr äh, Rogue One mäßig. Ähm, ja, und dann ist es tatsächlich Luke. Um.
2: Aber also ich, wenn ich zu der Kampfszene an sich noch was sagen darf, weil, mhm. ja, du hast recht. Es ist so dieses der ominöse Darth Vader-Auftritt an sich. Aber ähm, ich muss gestehen, ich also ich habe natürlich innerlich ohnehin gefeiert ohne Ende, weil ich einfach Luke als Figur extrem liebe. So. Aber auch eben, weil man ihn mal so als voll ausgebildeten Jedi mal so richtig in Aktion sieht, mhm. dass er da halt einfach mal diese komplette Platoon da alleine zerbaut. so ja. ähm, Auch alleine, ich glaube, den letzten wirklich zerquetscht er ja richtig mit der Macht irgendwie. Ja. Also so, dass du das Gefühl hast: so, okay, der Typ ist mit dem, mit dem, also der hat was drauf, so, ne? Also dieses, das, was. Ich glaube, ich persönlich eigentlich gehofft habe, in den Sequels von Luke mal zu sehen. Also ne, nicht Sadman Skywalker auf seiner einsamen Insel. Ja, ja. So, das war für mich so ein bisschen der so 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 wie so eine Erlösung schon fast, weil die Version von Luke ich ja auch aus dem Expanded Universe sehr gut kenne und liebe einfach, dass er einfach auch mal der coole Jedi sein durfte, so der halt einfach auch mal verdammt mächtig ist, ja.
0: so. Ja, ja, genau. Nee, also, das wo wirklich auch viele, viele drauf gewartet haben oder sich sowas erhofft hätten, irgendwie für die Sequels äh, hier bekommen, bekommen wir das jetzt. Ähm, ja. Also schon. Also,
2: ja, also und also ich hätte auch vollkommen damit leben können, übrigens, wenn er da äh, zur Tür reinkommt und er diesen diese Kapuze aufbehalten hätte, so rein äh, ja. für die Technik. Aber ja. äh, weil es war ja dann allein schon anhand des Lichtschwerts und des X-Wings und überhaupt allem klar, dass er das ist. Ja. Aber ich war, glaube ich, vom Beginn dieser Szene an bis zum Ende einfach nur in so einem das-passiert-gerade-nicht-wirklich-oder-Zustand. <lacht> ja, ja. <lacht> weil ja
0: ja, wie, wie fandst du denn die, als er dann die Kapuze abnimmt?
2: Boah, ich bin ein bisschen, also ich, ich glaube, ich weiß jetzt, was manche Leute dachten oder gesagt haben. Nein, andersrum. Ich habe jetzt verstanden, warum einige sich bei Rogue One moniert haben über Layers aussehen. Hm. Ähm, äh, weil das, also es war zwar schön, dass sie versucht haben, Mark Hamill's Gesicht da drauf zu mappen auf den Schauspieler so. Aber so richtig gut sah es nicht aus, ne? Nee. Also zumindest nicht für mich. Ich hätte, ja wie gesagt, ich hätte damit leben können, wenn sie sein Gesicht nicht gezeigt hätten. Ja. Oder wenn es sogar einfach ein anderer Schauspieler gewesen wäre tatsächlich. Weil ja. zum Teil siehst du wirklich also es ist ja auch eine Sache, nicht nur der des Gesichtes, sondern auch der Kopfform so, mhm. dass das Gesicht so ein bisschen gequetscht ausschaut fast schon. <lacht> also jetzt, ja. als ob so ein bisschen was an Kinn fehlen würde, gefühlt. Mhm. Ähm, das war dann so, okay, gut. Ich weiß aber auch nicht, wie fortgeschritten diese Technik schon ist. Also ja. weil ich glaube, das ist was anderes, wenn du jetzt... Zum Beispiel bei dem zweiten Guardians of the Galaxy, wenn du dir da einen Kurt Russell in Alt reinholst und den dann glatt bügelst, so ja. digital. Oder wenn du einen Schauspieler hast und da ein komplett anderes Gesicht draufsetzt. Ja. Vor allen Dingen, weil sie ja, glaube ich, also von der Art, wie das Gesicht aussah, gehe ich mal von aus, dass sie durchaus sich rein an dem Material aus Rückkehr der Jedi-Ritter bedient haben, um das zu rekonstruieren, ja ich weiß halt nicht, wie gut man damit das schon machen kann, aber es sieht immer so ein bisschen weird aus, so. Ja. Ähm,
0: also aber ich war voll im Uncanny Valley und ähm, hab, äh, na ich, also am Anfang, ich habe mir überlegt, ist es jetzt ein anderer Schauspieler, der so ausschauen soll wie Mark Hamill? Äh, es ging ja immer so Gerüchte, Sebastian Stan, der schaut so aus wie ein junger Mark Hamill, das wäre doch eine Sache. Und ähm, äh, also offensichtlich ist es ja so, dass sie ähnlich wie bei Rogue One vorgegangen sind mit Leia. Also ein, ein Stand-In, einen Schauspieler genommen, auf dessen Gesicht sie dann irgendwie CGI Mark Hamill gemappt haben. Also es ist jetzt, was sie auch nicht gemacht haben, dass hier Mark Hamill in Persona dastand und dann mit d aging effekt jünger gemacht wurde, sondern tatsächlich so diese Rogue One-Geschichte wie bei Leia. Und... Ähm, also Da frage ich mich, ob es nicht besser gewesen wäre, tatsächlich Mark Hamill zu nehmen und dann digital zu verjüngen. Ähm, er hat ja offensichtlich die Rolle gesprochen, wobei ich da so, ich fand das insgesamt, war, fand ich schon so befremdlich, dass ich sogar die Stimme gar nicht mehr als Mark Hamill erkannt habe. Ähm, und
2: da, hatte, da hatten dann zum ersten Mal die Leute mit der deutschen Synchrofassung bestimmt einen Vorteil, weil genau. sie einfach die deutsche Luke-Skywalker-Stimme ja, gekriegt ja, ja. haben. Ich habe ihn aber auch nicht erkannt, und, tatsächlich.
0: Ähm, ja, und und tatsächlich frage ich mich auch, wäre es nicht besser gewesen, da die Kapuze aufzubehalten? Wäre es nicht besser gewesen, Mark Hamill tatsächlich zu nehmen und dann jünger zu machen? Ähm, ich bin sehr gespannt auf das Behind-the-Scenes-Zeug, wo sie das dann erklären. Also, und das... Und wie sie es gemacht haben und so weiter. und ich, ja. ja, ich also
2: ich habe beim zweiten Mal schauen tatsächlich auch bei der Szene ein bisschen eher darauf geachtet noch, wie die gefilmt wurde. Und man mhm. sieht schon, dass sie geguckt haben, dass man das Gesicht nicht allzu oft sieht. Ja, ja. So, ich finde äh, aber auch
0: so, seine seine ganze Körperhaltung ist irgendwie so ein bisschen steif und, und anders als bei Mark Hamill. Und ich, ähm, auch auch so, ne, dass er zum Beispiel gar nicht richtig lächelt. Also er wirkt auch so, so kalt und unmenschlich. Das kommt dann auch noch dazu.
2: Mhm. Genau. Ich glaube aber auch, also ich, wie gesagt, da interessiert mich wirklich extrem der technische Aspekt, weil es gibt ja. so einen Moment, wenn der, wenn Luke, die Figur, runter auf den Boden zu Grogu guckt. Ich, vielleicht bilde ich mir das auch nur so ein, aber du kannst so richtig sehen, oder ich konnte gefühlt sehen, wie sich diese gemappte Mark Hemmel Maske auf dem Gesicht des Schauspielers schiebt, so hin und her schiebt, ja. weil ich mir das unfassbar vor, schwer vorstelle, wenn du, Sie werden bestimmt eine Szene aus Rückkehr der Jedi Ritter genommen haben, wo Mark Hemmel mal irgendwo in irgendeine Ecke geguckt hat. Ähm, werden das da drauf gemappt haben. Und dann muss sich aber ja der Darsteller, das Stand-In, genau im richtigen Winkel auch bewegen und das Gesicht irgendwo hinrichten, damit das, damit dieser Plan mhm. aufgeht. Yeah. Damit das nicht aussieht wie, okay, jetzt Na, müssen wir noch yeah. perspektivisch verzerren per Photoshop drauflegen. Ähm, was, glaube ich, dann diese Steifheit zur Folge yeah. hat. Yeah. Also, weil ich, wie gesagt, ich persönlich stelle mir das mega kompliziert vor. Auch yeah. trotz Tracking, Punkten und was man da nicht alles machen kann, aber ähm, ja, also ist, ich glaube auch, dass das eine Technik ist, die so was, vermutlich sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren nochmal extremst verbessern wird. Ja. Äh, es aber ist halt,
0: selbst wenn sich die Technik verbessert, hast du halt immer das Ding, das Wissen, dass dieser Schauspieler halt entweder schon tot ist, <lacht> wie jetzt bei Peter Cushing zum Beispiel in Rogue One ähm, oder halt der Schauspieler ist eigentlich viel älter. Also du, du weißt eigentlich in jedem Fall immer als Zuschauer, das ist jetzt gerade nicht echt. Und ich frage mich, ob halt nicht allein dieses Wissen schon irgendwie dazu führt, dass man das irgendwie nicht als echt wahrnimmt.
2: Ja, das ist halt, das ist eine Frage, ähm, die habe ich mir auch generell schon des Öfteren mal bei Star Wars gestellt. Die habe ich mir schon das erste Mal gestellt bei Solo, ehrlich gesagt. Hm weil ich mit der Performance ähm, von, ja, wie hieß er noch?
0: Alden Ehrenreich. Ja, genau. Ja.
2: <lacht> du sagst es. Äh, Alden hatte ich noch im Kopf den Nachnamen nicht mhm. mehr. Ähm. Ich fand das vollkommen okay, ihn als jungen Hans Solo zu sehen. Da gab ja. es ja ganz viele, die sich darüber moniert haben, dass das halt eben nicht Harrison Ford war. Ja. So Und ähm, ich weiß aber noch, das korrigiere mich, wenn, also, wenn ich falsch liege, aber in den 80er, 90er Jahren war das doch vollkommen normal, dass wenn dieselbe Figur über verschiedene Zeitlinien auftauchte, dass das zum Teil komplett andere Leute waren. Also, dass auch, wenn du so ein Kinddarsteller hattest und dann den Erwachsenen, zum Teil sahen die sich nicht mal ähnlich gut so. ist ja auch
0: nur Anakin der kleine Anakin und der mittelalte Anakin allein da ist es ja schon so ne?
2: so ja oder ja. auch Hayden Christensen und dann halt äh, der Rückkehr der Jedi Ritter Anakin aus ja, der ja. Ne? also wenn wir es jetzt noch richtig auf die Spitze treiben wollten müssten sie da jetzt dann das alte Gesicht von Hayden Christensen noch draufmappen mhm. so ähm, mhm. aber das ist etwas das das ist irgendwie verloren gegangen in den letzten fünf bis zehn Jahren, habe ich das Gefühl, dieses, diese, diese, dieses, dass man glaubt, ja. auch wenn du zwei unterschiedliche Schauspieler hast, dass das dieselbe Figur ist.
0: Na, genau, natürlich auch, weil halt äh, die Möglichkeiten jetzt so fast da sind ähm, hm. mit De-Aging digital und, und eben solchen Effekten, wie jetzt Peter Cushing und äh, Carrie Fisher in Rogue One, weil es eben so einigermaßen möglich ist.
2: Ja, deswegen ja. so, nicht, dass ich dir jetzt die Indiana-Jones-Serie nochmal anfassen wollen würde, ne, aber ähm, gab es, es gab doch auch eine Indiana-Jones-Serie, in der äh, ein junger,
1: genau, also ein
2: junger Mann äh, ja. Indiana-Jones gespielt hat, genau. früher mal. Ja. Und ich wette mit dir, in der neuen Indiana-Jones-Serie werden sie alles dafür tun, dir da einen ged gede Harrison Ford ins Gesicht zu mappen. So, <lacht> ja. Und, also äh, ja. Aber ja, ich ich verstehe deinen Uncanny Valley Effekt auf jeden Fall bei Luke jetzt so. Ja. Also ich meine, ich irgendwie, es war so, ja, es ist cool, dass ihr ihn wieder so optisch reinholt, aber irgendwie richtig gut aussehen tut's leider nicht. Ja. So.
0: Also deswegen, das hat bei mir auch, also insgesamt finde ich, na ja, krass, Wahnsinn, Luke taucht taucht auf und ja, macht schon irgendwie Sinn, dass das jetzt Luke ist. Ähm, es wurde halt ein bisschen getrübt äh, von der Umsetzung. Aber mhm. gut, ne? trotzdem Wahnsinn. Äh, ich ich,
2: ich glaube, ich hatte gar nicht so viel Zeit, ehrlich gesagt, darüber nachzudenken, <lacht> ja. wie merkwürdig das ausschaut. Weil ja dann diese ist die, quasi die Abschiedsszene oh ja. zwischen Grogu und Mando so äh, war, ja. <lacht> ähm, also auch wenn sie eigentlich ganz, ganz klein gefilmt war, aber meine Güte, Pedro Pascal, der macht mich fertig, der Mann.
0: <lacht> also, ich habe, also, oh Mann, ey, also, also vielleicht fast so eine der emotionalsten Szenen in in Star Wars. Ja, oh um, Gott, oh Gott. Und, also, auch hier jetzt, hm. Ich bin so gespannt, wie es da jetzt in Staffel 3 weitergeht, ob es jetzt ist, okay, der Grogu-Story-Arc ist jetzt vorbei und jetzt konzentrieren wir uns auf Mando und seinen Konflikt mit Bo-Katan und so weiter. Werden sie wirklich diesen Schritt gehen, dass jetzt Grogu raus ist aus der Serie? Oder kommt halt doch irgendwie sowas, ne? Mando sagt, ich kann nicht ohne ihn und ich nehme, gehe jetzt zu Luke Skywalker und ich rette Grogu da. Ähm, also ich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass diese Serie jetzt tatsächlich ohne Grogu weitergeht. Ähm, und und diese, dieser ganze emotionale Effekt und diese ganze Bindung, die die Fans auch hatten zu dieser Serie. Ich glaube, dass da Grogu und die Beziehung zwischen ihm und dem Mando einfach so eine große Rolle gespielt hat. Und das komplett rauszunehmen, weiß ich nicht. Also es, es war natürlich eine großartige letzte Szene für diese hm. Staffel jetzt. Aber ist Grogu jetzt weg? Ich finde es echt krass.
2: Ja, also vor allen Dingen ist auch damit zu beenden die eigentliche Staffel, dass Luke dann da in den Aufzug steigt, die Tür geht zu, zack, Schwarz, ne? Yeah. Ist auch so. Oh See you next year. <lacht> ja. Ja. Ähm, ich ich weiß es auch nicht. Ich habe auch relativ schnell nach der nach dem Erscheinen der Folge auch auf Twitter dann äh, wo sonst. Ähm, diverseste Nachrichten gelesen, so nach dem Motto, so, ja, jetzt braucht man es ja nicht mehr weiter gucken wenn baby ja, ja. oder weg ist, so.
1: Genau,
2: genau. Soweit also, so würde ich jetzt nicht gehen, weil ich persönlich finde, den ich habe total Bock auf so einen reinen Mandalorianer-Konflikt. Mhm. Und ich glaube, ein Grogu könnte dabei ein bisschen im Weg stehen oder so ein mhm. Klotz am Bein sein, weil du halt dann immer überlegen musst, was machen wir mit dem Kind in der Zwischenzeit, ja, damit es genau. nicht einfach nur wie so ein Hund ist, der immer nur auf dem Raumschiff wartet. Ja. Ähm, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sie ihn für immer rauslassen. Das ja. kann ich mir nicht vorstellen. Also weil eben diese, dieses Ding zwischen Grogu und dem Mando und diese ganze Beziehung, die die beiden haben, der eigentlich der, der Kern dieser ganzen ja. Ja. Geschichte war bisher. Also genau. sonst, sonst hätte man ja da nicht gesessen bei der letzten Szene und einfach genauso die Tränchen in den Augen gehabt wie Mando selber. Ja. Ne, dass man sich denkt so, nein, tut mir das nicht ja. an.
0: Ja, dieser ganze popkulturelle Erfolg und Einfluss ähm, und und der Mainstream-Erfolg, äh, meiner Meinung nach basiert das zum ganz großen Teil auf Grogu. Und wenn er da jetzt weg ist, mal sehen.
2: Ja, also, also mal rein, rein, wenn man auch in Universe denkt, äh, von dem Alter her, äh, irgendwas muss ja mit Grogu passieren, weil Luke's die Akademie gibt es ja nicht so schrecklich lange. Mh. Also ja, gefühlt ja. müsste er ja äh, während der Sequel-Trilogie so im Kleinkindalter angekommen sein.
0: Ja. Oder ähm, er ist halt von Kylo Ren getötet worden. Ne? Bei, äh, also. Na
2: ja, das, oh, das, also wenn sie sich aber jetzt schon nicht getraut haben, ihm was anzutun, dann dann ja, ja. kann ich mir nicht vorstellen, ja, gut, dann dass, würde
0: es halt offscreen irgendwo passieren, aber.
2: Ah nee, ja. ich, ich glaube schon, dass der noch mal wiederkommt. Ich kann ja. mir nur vorstellen, dass sie jetzt vielleicht ein paar Folgen oder so sich mal was mit ja. was anderem beschäftigen. Ja. Also. Ähm, äh, Ergo Crossover mit Rangers of the New Republic oder so,
0: aber ja, mal sehen, ja schwierig. Mal sehen. Also ähm, ich meine, es, es gab ja jetzt so auch einige Fragen, die im Raum standen, gerade durch, also jetzt können wir noch kurz unsere Post-Credits-Szene da ansprechen, mhm. Ähm mit Also mit der Boba Fett-Geschichte, ne? dass manche haben ja jetzt schon, hä, heißt es jetzt, es gibt gar keinen Mando Staffel 3, sondern wir bekommen jetzt halt Boba Fett, weil sie beide ja auch für Dezember 2021 angekündigt sind, mhm. ähm, wo jetzt tatsächlich so Zweifel aufkommen auf einmal, ist Mando vielleicht jetzt durch, ist das jetzt das Ende der Serie und und jetzt geht's halt mit Boba Fett und Ahsoka und so weiter. Das scheint aber ja nicht der Fall zu sein, also wir bekommen beides, wir bekommen Boba und wir bekommen Mando Staffel 3, mhm. ähm, aber genau, also Mando Staffel 3, schauen wir mal, ich bin gespannt, Bo-Katan, der Konflikt wird sicher eine Rolle spielen, so und jetzt haben wir aber ja Boba, ähm, der zweite Kinnlade-runter-Moment, ähm, wo, ne, ich erinnere mich, dass ich mal gesagt hatte in der vergangenen Besprechung von uns so, mal schauen, ob nicht, ob sie nicht noch irgendwas in petto haben. Sie haben ja es geschafft, vor Start der Serie den Grogu geheim zu halten, dass der dann in Folge 1 auf einmal so die Sensation war. Und ich hatte, glaube ich, noch gesagt, vielleicht schafft es auch Mark hemmel geheim zu halten, dass Luke auftaucht ähm, Glaube ich, habe ja. ich gesagt. Und ja. und genauso haben sie jetzt das Ding hier geheim gehalten. Da machen sie am 10. Dezember mordsmäßig Ankündigungen mit Staffeln und Serien und was weiß ich. Und diesen Einknaller, <lacht> es gibt eine Boba-Serie, <lacht> nächstes Jahr im Dezember, das heben sie sich für die Post-Credits auf. Also fantastisch. Ich war
2: Ja, also eins muss man Disney lassen. Sie weiß, wissen, wie man Marketing macht. Ja, ja. <lacht> Ähm, also ich muss es jetzt gerade noch einwerfen, weil ich ja, wer Mark hemmel auf Twitter folgt, äh, hat ja so ein bisschen Gefühl dafür, wie der Mann so humormäßig drauf ist, aber ich fand das sehr geil, dass irgendwie er am Freitag sowas getweetet hat, abends so nach dem Motto, habt ihr zuletzt im TV was Interessantes ja, ja. gesehen, ja. dieses, ja. ich liebe dich, ah. ja.
0: Und er hat ja auch noch gesagt, so jetzt jetzt darf er endlich was sagen. Jetzt hat er irgendwie ein Jahr lang äh, hat er dieses Geheimnis mit sich rumgetragen. Mhm. Ähm, und also ich finde, also ne, Mark Hamill, Luke Skywalker aufträgt, Hammer, dass es tatsächlich so weit kam. Und und gut, diese Boba-Geschichte, The Book of Boba Fett. Ähm,
2: der, der Titel ist auch überhaupt nicht ominös oder so. Ja, ne? ähm,
0: also das ist halt auch wieder so ein Ding. Wir wissen jetzt halt gar nichts. Wir wissen nicht, wer da als Regisseur, als Produzent, als Schreiber dahinter steckt. Wir wissen im Grunde ja nicht mal, ist es ein Film oder ist es eine Serie. Ähm, und ähm, also ne, das Einzige ist irgendwie halt, was jetzt da angeteasert wurde. Ähm, Boba räumt in Jabba's Palast auf und setzt sich auf den Thron und ist jetzt der Anführer des Kartells oder was. Ähm, ansonsten wissen wir ja gar nichts. Mm. Ähm, insofern ja. jetzt Hype Faktor ähm, ich, ich würde mal eine Acht vergeben ähm, ich fand halt die Ankündigung einfach geil wie es jetzt gemacht wurde ähm, freue mich natürlich über eine boba Serie und auch da war jetzt Mando wahrscheinlich wieder so eine Art Testballon funktioniert so eine Serie wo du den Hauptdarsteller nicht siehst mm. und ja sie tut es und all das finde ich ziemlich cool. Und Boba Fett als Figur mag ich eh. Und da kriegen wir jetzt was. Geil. Aber halt auch wieder, ja, schauen wir mal, was, was da auf uns zukommt.
2: Ich würde auch, glaube ich, eine Acht vergeben, aber ich muss auch generell der Serie, also jetzt The Mandalorian, zugute halten, dass, dass sie mir, die eigentlich Boba Fett mega uninteressant fand, diese Figur schmackhaft gemacht haben. Mhm. Weil, ich glaube, das hatte ich, zumindest in Staffel 1, hatte ich das mal erwähnt, oder Anfang von Staffel 2 jetzt, dass ich ja so, oh, ja, ich brauche den jetzt nicht wirklich, mm. irgendwie ja, ja, gesagt ja. habe, ja. so vom, vom Thema her. Und dann kommt diese Post-Credit-Scene, also erstmal überhaupt, äh, schön, dass, also dieser, dieser Callback an den, an Jabba's Palast, irgendwie der, der äh, dicke Bib Fortuna, der sich da, sich irgendwie breit gemacht hat, ja. jetzt wo Jabba nicht mehr da ist und so. Ähm und dann auch alle sehr elegant entsorgt werden, die da so rumstehen, ähm, also so komplette Hommage an äh, Rückkehr der Jedi Ritter, aber halt in mit einem höheren Bodycount.
3: Mhm.
2: Und ich, ich fand es halt auch einfach geil, wenn er sich da so hinsetzt, halt auch ne, mit, wie gesagt, er mit seiner dieser Körperlichkeit, die einfach der Darsteller jetzt hat, so ne und Fennec Shant so sich daneben lümmelt mit ihrem Getränk. Es ja. so, sah einfach monstermäßig cool aus dass ich dachte so, ich weiß nicht, worum es geht, aber ich will das sehen. Ja,
1: ja, genau genau, genau. <lacht> äh,
2: Vor allen Dingen, weil es ja so ein bisschen für mich auch diese Frage aufwirft. Wir haben ja immer noch nicht erfahren, was zum Teufel Boba Fett auf Tatooine getrieben hat all die Jahre. Mhm, so stimmt. Na, Wir wissen ja, ja nur, Cobb Van hat seine Rüstung, er wollte die wieder wiederhaben, hat sie nicht gekriegt aus irgendeinem Grund und ist deswegen ja dem Mando hinterher. Ja, ja. Also das ist alles, was wir wissen. Genau. deswegen Und mhm. äh, ich bin mega gespannt, ob jetzt dann... Diese, diese Serie, dieser Film, was auch immer es wird, da mal ein bisschen mehr Licht in die, ins Dunkel bringt. Ja, ja. also, ja, also
0: ne, wir, und wir wissen ja auch gar nicht, ob das jetzt da ansetzt. Ne? Es, also es schließt jetzt unmittelbar an diesen kurzen Teaser an oder mhm. es ist auch schon vorher, dass wir ein bisschen mehr von, von dieser Wie es aus dem Salagraus rausgekommen, erzählt wird. Wer weiß, vielleicht taucht Cop Vant da auch wieder auf in der Serie oder in dem Film. Jetzt kann man ja noch weiter weiterspinnen, ne? wenn wir uns jetzt in dieser Unterwelt befinden. Äh, vielleicht wird jetzt dieser Faden wieder aufgenommen ähm, von, von Solo mit irgendwelchen anderen Kartells. Ähm, ich, puh, ich weiß jetzt schon gar nicht, was der, was der Status von, von Darth Maul oder von Maul ist zu diesem Zeitpunkt. Ähm, aber ne, da, da gibt es so viele Möglichkeiten in diese Welt der, Un der Kartelle der Star Wars Unterwelt einzutreten. Oh, ähm. Da hätte ich
2: auch ohnehin mega Bock drauf, weil das war so eine Sache mit bei Solo mit Crimson Dawn, mit diesem mhm. Syndikat, das da ja vorkommt.
3: Ja.
2: Ähm, es gab ja auch, also ich glaube es gibt ist auch immer noch kanonisch die schwarze Sonne, also Black Sun, was ja, ja. auch so ein, so ein Kartell da irgendwie ist und so. Ja. Weil ich denke so, ah ja. Da können wir auch gerne noch mal hingucken. Also die
0: Möglichkeiten das ist ne, endlos. Mhm. Ähm, mal schauen. Also das, das wird jetzt schon eine interessante Zeit für uns Star Wars Fans, ähm, wenn jetzt ein bisschen mehr bekannt gegeben wird zu diesen ganzen Projekten, Regisseure, Schreiber und Settings und so. Also ja, tolle mhm. Zeit. Ich bin sehr sehr gespannt. Ja. Sie
2: haben uns auf jeden Fall äh, gut was abgeliefert jetzt mit der äh, mit diesem Staffelfinale und den ganzen Ankündigungen. Also dafür, dass so nach, das klingt, ich kommt mir so absurd vor, dass ja irgendwie Episode 9 gerade mal ein Jahr alt ist. Ja ja. Ähm, ja. Und ich auch Anfang des Jahres noch so eine krasse Star Wars Müdigkeit hatte. Ähm, nach der Sequel Trilogie, also natürlich auch eben wegen dieser ganzen hitzigen Diskussionen darum, wie gut oder schlecht die Sequels jetzt sind, ja. ähm, dass ich nicht habe kommen sehen, dass diese Serie mich ja nochmal so krass abholt, irgendwie. Ja, ist doch super. Und ich bei dem Staffelfinale da sitze und denke so, äh, das passiert hier gerade nicht wirklich, ne? Also, dass ich wirklich, wie gesagt, ich glaube, meine Nachbarn haben das auch gehört, ich hier irgendwie vor mich hin nicht geschrien habe, ne? Aber dieses so. Ugh! Also, Ich das, ich war, wie gesagt, völlig völlig weg erstmal. Und dann, wie gesagt, nach der Post-Credit-Szene musste man sich eh erstmal hinlegen und ausruhen. Ja. Einfach nur krass, also ich weiß nicht, was ich erwartet habe, als wir beide angefangen haben, die Staffel zu besprechen, was da so passiert aber äh, es ist alles gekommen nicht äh, anders gekommen als ich dachte und viel besser als ich gedacht ja, habe vor allen ja, Dingen auch
0: das würde ich auch so unterschreiben also das äh, ja äh, das das habe ich alles nicht kommen sehen und äh, ne, wir haben uns immer so über die Peripherie unterhalten und so äh, beim Mando und äh, also dass da jetzt Luke Skywalker auftaucht und Boba Fett und äh, Wahnsinn. Also ich glaube, das müssen wir auch alles erstmal ein bisschen sich setzen lassen. Mhm. Ähm, wir haben ja schon ausgemacht, dass wir uns so ne, Anfang nächsten Jahres irgendwann äh, wieder zusammentun. Dann haben wir die Disney Gallery schon gesehen und dann können wir auch mal so ein bisschen äh, ausführlicher auf äh, Mando Staffel 1 und 2 zurückblicken. Das heißt, wir können jetzt erstmal entspannt in die Feiertage gehen und das vielleicht noch ein paar Mal anschauen, was wir da gesehen haben und das Ganze ein bisschen sacken lassen und dann hören wir uns einfach nächstes Jahr wieder und, und sprechen weiter.
2: An dieser Stelle erst nochmal, weil wir ja jetzt quasi eigentlich am Ende unserer gemeinsamen Besprechung angekommen sind, auch wenn wir noch eine Special-Folge aufnehmen, aber vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein durfte jetzt als äh, Begleitungsgast ja, für Staffel 2, es hat wie immer riesen Spaß gemacht. Ja. Ähm und ich sehe mit Freude, wie unsere Aufnahmen immer länger werden, weil wir immer noch mehr, immer noch was zu erzählen haben. Ja. Aber ja, vielen Dank dafür, hat mir riesen gemacht und ich freue mich jetzt schon auf die ganzen Besprechungen von anderen kommenden Serien. Also es ist, ich bin sehr positiv gestimmt gerade für die Zukunft ja, irgendwie. Ja
0: auch. Ja, dank dir natürlich ganz herzlich. Es hat auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht die Staffel und genau freue mich natürlich sehr auf auf alles, was da noch kommt. Und würde mich auch freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Na klar. Das Gleiche gilt auch für alle Hörer. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns beide auch wieder mit euch gemeinsam, die allen weiteren Sachen zu schauen. Schreibt uns doch auch nochmal, was euer Fazit jetzt ist, wie eure Erwartungen getroffen, übertroffen oder nicht erreicht wurden. Wir freuen uns jedenfalls wie immer von euch zu hören. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst uns doch mal eine Bewertung auf iTunes da oder abonniert den Kanal auf iTunes oder auf Spotify. Lasst von euch hören, ganz allgemein. Und jetzt aber, jetzt sind wir kurz vor Weihnachten, genießt die Feiertage, kommt gut rüber ins neue Jahr, bleibt gesund Genau. und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Bis, Bis dahin. Bis Tschüss. Ciao.